0: どうも、ガルです。みそです。今週は2022年第14号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。では、また今週のニュースとしまして、タコピーの現在の話、最近、毎週していますが、まあ、先週、単行本が発売されたわけですよ
1: 。そうですね。い
0: やー、もう結局、まあ、電子は発売した直後に、もう電子で購入したんですが、紙も買おうかなと思ったんですが、買えたら買おうかなと思ってて、まあ予約はしなかったんですが。うん、買えなかったですね
1: お僕は普通に買えましたけどね。
0: <笑>ああいいですね静岡。
1: <笑>そうですね。い
0: や新宿と北の地元の方で、えー、書店見に行ったんですがもう明らかにタコフィーの現在のあった場所だけが穴になっていて新館台の中で。であーどっかないかなどっか企画で展示とかどっかないかなとか思ってうろうろしてたら目の前でやっぱりこう男の子女性それぞれあのないって言ってましたからね。
1: なるほどねもう。実際でもやっぱ吸ってる部数少なかったんじゃないかなと思いますからね。うちの地元のしょ俺が行った書店とかだと、まあ、タコピー5冊くらいあったけど、はいはい、ねあの,、まあ他のジャンプの連載雑誌とかも普通に10冊くらいあったんで、あの多分なんか元々入荷数が少ないのかなっていう感じでしたけどね。で特にそのなんかどっかが穴開いたっていう感じもなかったし。<笑>
0: そうなんですね多分僕の見たところはまあ一列、ほ、まあ、他の。新刊と同じような感じで一列は積んでた形跡がありましたね。<笑>うんまあ、実際の数字は、いろいろと調べたら推測しか出てくるのかもしれませんが、分かりませんが、でも本当になかなか書店でこう、別にそんなに長いしたわけでもないのに、後から後からやってきては、あタコピーの現在の,あのポップとか、ポスターとかのあるところを見て、あ、ないよみたいな話をしてる人が後から後から来るっていうのは、なかなか久々な感じはしてよかったですね。
1: そうですね。<笑>ちょっと祭り感ありますね
0: 。<笑>そうですね。という、本当にブームが、ムーブが来ているという感じの、なかなか、あの、そうですね、ニュース性のある感じになってきて、本当、タコピーの現在、本当に、えー、連載開始前から大山先生のことを応援して追いかけていたファンの、一ファンのみとしては、本当に大変楽しい状況だったりしますので、果たして、今週の更新で、まあ、14話。終わるのかあと2回ぐらいなのか、3回ぐらいなのか、どうなのか分からなかったりはしますが、コビーの現在、本当に楽しみにしていきたいと思います。はい、といったニュース、時事ネタ、そして内容の方に入っていきますと、今週、関東カラー表紙が、連載1周年突破、文化祭開幕記念センターじゃない、文化祭開幕記念関東カラー、ウィッチウォッチが関東カラーとなっておりました。ジャンプ表紙は、もう1周年の、なんうね、プレゼントをニコちゃんがくれるというような感じの1枚でした。
1: そうですねまあ、読者宛てにいつもありがとうっていうメッセージをくれたのは嬉しいなって思いましたし、あと、ジャンプのカラー、ね、あの表紙自体がすごいカラフルな感じがしていいなって思いましたね
0: はい、はい。すごい虹色、特にジャンプ、週刊少年ジャンプのこの大きなロゴ、これが虹色になってるっていうのはなかなか珍しいですよね
1: 。そうだね
0: という感じの、なんでしょうね、昔、マトリックスがあの映画の会社の最初のロゴのところを緑色にして、すげえ。凝っってていじってよかったんだっていう、なんかそういうのを思い起こさせるような感じの、なんか、あっ、こってていいなという表紙でしたね
1: 。そうです、ね、
0: あとはこのモイくんがあの、みんなをわちゃわちゃ手のひらの上にこう乗せている状態で、厳しい表情っていうのがよかった
1: ででですすねねい<笑>いやなん厳しかい
0: や、もう、迷惑だからですよ。これ何するか分かんないからな、こいつらね。<笑>本当ですね。おとなしく、おとなしく捨てろよという表情なのかもしれませんし、まあ、まあ、ネムちゃんが手のひらの上に乗ってるのは、もうさすがだなと思いましたね
1: 。いや、そうですね。まあ、猫じゃないですからね、今は。<笑>まあ、
0: そうですね。願望<笑>丸出しの感じの、そういった関係性が見て取れる感じの表紙となっていました。で、扉絵の方は、こちらは一転して何かこうシリアスな感じの、それぞれが、それぞれの象徴的な格好をした、ニコちゃん、<笑>モイくんたち一同の扉でした
1: 。いやそうですね、本当まあ表紙がすごいカラフルに対して本当シックな色使いというかね、はいはい、落ち着いた感じの色使いでそことの差別化もあっていいカラ
0: ート扉でしたね。そうですね。で、かつ本当にそれぞれのキャラクターがまあカラスペング鬼とか色々と属性があったりしますが、その属性が見た目にそれほどふ普段は出てきていないところをはっきりとそういうコスチュームを着せることによって何かやっぱ自己紹介的なというかあとはやっぱりかっこいいコスチューム感があってよかったですね
1: 。そうだね
0: で中身としましてもこちら第52話で、えー、文化祭ニコちゃんは魔法を使って頑張っている中そのニコちゃんの魔法を悪用するようなそういう貶としめるような予告状があったんでモイ君たちが貼っているとえー、魔法を盗むような、騙して魔法をかけられてしまうような、そういう悪いやつがいたんで、みんなで追いかけて追い詰めていったら、なんと文化祭の実行委員の人でした。で、結局それを捕まえて、文化祭は無事始まりました。ニコちゃんは楽しそうです。俺たちはガードじゃない、ウォッチだっていう展開でした
1: 。いやー見事だタイトル回収会だったねっ
0: ていうタイトル回収会でしたし、<笑>かつ本当にお話が一話の中にコンパクトに事件の発生と解決までが入っていますし、その中でニコちゃんの立場とか、モイ君たちそれぞれの能力とか、全部こう描かれるような感じで、自己紹介のような感動カーでしたね。い
1: やそうですねでも本当にこので1周年でこの話が出てくるってね、ね篠原先生、ベテランだけあって、考えたらなってましたねっ
0: てい,いや、本当に、やっぱ手堅い感じがしますし、うん、お話の,その連載としての構成がすごくクレバーな感じがしますよねそうだねいや。という感じで、本当に基本に忠実、手堅く、それが高いレベルでまとまってるから、うん、さすがっていう、篠原先生らしい、本当に1周年、ここで一区切り、こういう漫画なんですよ、さあ、みんな入ってこいっていう感じの一話でしたね。
1: いやそうだね、そして本当に何よりね、最後の見開き、めっちゃかっこいいからねっていう、ここで本当、かっこよくタイトル出せるっていのは
0: 、憎いよねっていう、<笑>そうですね、いやそれぞれ立つ姿にもキャラクターの性格が現れていますし、で、不敵な表情、そしてロゴっていう、この構図、バンと迫力のある見開きといういや、本当に大変印象的なラストでした
1: ねそうだね。そして、まあ、さっきも言ったとおりのあの、中身も、ね、コンパクトだしあの、ちゃんとところどころ面白いところがあるというかね、先週、俺、犯人、苦情じゃねって言ったら、まあ、はサインズだったったていう
0: ねそうですね、もう萌衣君が苦情って言って、違ったっていう、<笑>もう完全に手のひらの上でしたね
1: 。本当ですよってでね、そこもすごいなんか、おやられたなって感じだったし、その後のそのプールに飛び出す展開で沈むっていうところでね、ただ犯人を捕まるだけじゃなくて、人助けにもなるっていうところとかも、すごい良かったよねっ
0: ていう。本当ですね、しかもこの能力の盲点みたいな、先週段階で息を止めると壁が抜けられる、止め続けると床まですり抜けちゃう、なんだそれ危ない、わははみたいな、そういうギャグとして提示されたネタが、シリアスな展開できちんと回収されるという、これもやっぱり篠原先生、特有の伏線回収がありましたよね。
1: そうだ、ねだすごいね、なんだろう、や
0: ったぜ、モイ君っていう感じがするしねって。まあ、そうですね。大変、語る必要のある回数になってますよ
1: 。いやー、そして、まあまあね、ウィッチウォッチのウォッチっていうのがね、見守るものだっていうことになりましたからねっ
0: ていう。はいはいはい
1: 。まあ、これはなんかちょっとツイッターで見たら、魔女のり人だなって書いてあって、ちょっと笑っちゃったんですけどねっていう
0: 。違いますよ、魔女のり人じゃないっていう宣言をしたんですよ
1: 。なるほどっていう。
0: 俺たちは魔女を守るんじゃなくて、見守るんだって、ガードじゃないって。だって、覚えてますか魔女の森人で魔女を守る騎士という人たちは、あれ、騎士って漢字で書いて、ガードって呼んでたんですよ。そうやって言うら、そうだね。<笑>で、モイくんが今週、俺たちはガードじゃないって、オッチだって言って宣言するんですよ。<笑>なるほ
1: ど、なるほど、確かに。あれですね、あの、魔女の森人じゃないっていうことを宣言したわけですね
0: 。<笑>僕はそう読み取りましたね、ここは。
1: いや、そうですね。言われてみればその通りですね。いやー、いや、さすがですね
0: 。<笑>いや、僕も最初、ガードのこと覚えてなかったんですが、<笑>ツイッター見てたら、魔女の森人の騎士ってガードって呼んだな、そういえばっていうツイートがあって、もう、ぞくりとしました
1: ね。<笑>そうだね
0: 。いう、そんな、なんか、本当に魔女を守る、見守るみたいなことを言うと、どうしても、こう、連載時期が近かった魔女の森人という打ち切り幕が思い出してはしまいますが、そういう、業の深い感じになってしまってはいますが、まあ、これはこれで。大変なんか作品の今後のテイストというか、本当に基本形を一旦示してくれたんで、ここからさらに発展させていく、重ねていくということもできるでしょうし、逆に外していくこともできるでしょうし、本当になんか、うん、お話の枠組みがしっかり示されて、今後は楽しみになる一瞬でしたよ。続きましてが、ワンピースの1042は内容としましては、ルフィとカイドウを、えー、バチバチやり合って、ルフィが最後の力を振り絞った、まあ、最後の一撃を放とうとしたところに CP0 が邪魔に入って、で、かいどさんの一撃が決まってしまいましたという展開でした
1: 。いや、うわあ、かいどうさーんっていう感じの一番でしたね。って、いう
0: <笑>それはどういううわーですか
1: 。いや、なんだろうね。あの、僕自身もすごいびっくりしたんだけど、通常だったらルフィがやられちゃったって思うところなんだけどさ。はいはいはい。<笑>ただ、もうなんだろう。またかいどうがあの後悔のある勝ち方をしてしまったっていう、ね。<笑>は,いはいはいはい。でたちょうどおでんさんのシーンを思い出してですね、実際このことはカイドウさんの悔いになってるっていう描写はそれまでもなされてきましたし、はいはい、だからこそこの最後のこうだろう困惑というか、もうえーみたいなさ、こう表情のアップがあるじゃないですか、カイドウさんにっていう。これを見た瞬間に、もうなんか、なんだろう、先にルフィよりも俺もうカイドウさんがもういたたまれなくてしょうがなかった
0: って感じでしたねっていう。いそうだね<笑>なんならここから手に手を取り合うような展開があっても、もうルフィ、ルフィをこう、すわせないみたいな感じになってもおかしくないぐらいの仲間展開すらあるんじゃないかとすら思わせる、そういう悲しげな表情でしたね、ここ
1: さすがに俺は仲間展開まではないにしてもね、いや、どうすんだよ、これっていう、すごい、だから、まあ、来週が楽しいでしょうがない気になりましたね
0: <笑>まあもちろん仲間はないかもしれませんが、やはり塩を送る系の展開には、なりうるのかもなという感じだったりもしますし、まあ、それがなかったとしても、ルフィ、やっぱり今回、覚醒が示されて、匂わされて、ルフィが覚醒したらやばい的な雰囲気を全体的に漂わせているんで、やっぱり今、手持ちのギアフォースというその最大の力を全部使い尽くした後にこそ何かがある感じはずっとしてましたからね
1: 。そ,うだね
0: その点で、ルフィがもう圧倒的にやられてしまったっていうのが、ある種、状況としては、これから何か起きそうな雰囲気はあるんですよね。
1: そうだね逆にだからそれこそがね、まあ
0: 、あのおでんさんを超える展開
1: にもつながってくるしはい、はい、カイドウのトラウマを払拭する展開にもつながる可能性がありますからね。
0: まあそうなんですよねなのでカイドウさんがここから何か、まあ、ルフィに利するような展開をしようともしなかろうともルフィ側が何かしでかして、うん、何かが起きるんじゃないかという,もうふんわりしたことしか言えないですが、まあ、まあここまで力を出し切でも勝てないっていう展開のところまでは、まあ、ある種予想の範囲内ではあるのでここから先、まあ、CP0 が絡んでくるのは意外ではありましたが果たしてこの辺も絡めて世界がどう動くのか本当に楽しみにはなってますよ
1: いや本当はねまさか CP0 こうやって絡んでくるとは思わなかったしっていうね<笑>
0: 、はい、捨て身でしたね本当。
1: 捨てミだったから驚きもあったし、まあまあお,まあ、おそらく来週にはカイドウさんにぶっ殺されて終わりでしょうけどもっていう。<笑><笑>まあね、まあ、あのバばバは殺しておいたじゃないですけどねっ
0: て。その辺の関係性がどうなるのかは分かりませんが、そうですね、まあ、確かにルフィが覚醒して、何かすごく強くなったりとか、何かすごい特殊な感じになった時に、カイドウさんが喜べる布石にはなってますよね
1: 。そうだね
0: おお、これでやられなかったかって、カイドウさんが喜ぶような布石になっているような感じはするのが。結構面白いかもしれません本
1: 当にね、来週楽しみなってますね。本
0: 当ですね。いや、本当、ルフィが最後、最後、これで最後だ、あとどれだけ持つ、もうラストみたいな、そういう本当に力、最後の最後の力だっていうのを、これだけ表現したっていうのが、もう前振りだとは思いますんで、本当に来週の展開、来週以降の展開が楽しみです。では続きまして、呪術回戦の第177話、内容としましては、石郷里さんは、こう、そこそこの人生を送ってこれだけれど、満足できなかった。道足りなかったっていうので、えー、今、生き直して受肉している感じの術師さんでした。そして、荻、え、骨、ー、さんに自分を満たしてくれることを期待していたんですが、荻骨さんの呪力ももうそろそろ尽きてきそうだし、スカスカらし残念と思ったところに、荻骨さん、リカちゃん呼びますという展開でした。
1: いやもう今週もアクション描写、めちゃめちゃすごかったし、三つどもえ楽しいっていう感じでしたね
0: <笑>いやそうですね、この空間を使うウロさんは何かカウンター系の能力があるようなのは、先週段階でセリフで示唆されていましたが、やっぱりあ予想通りという感じではありましたが、やっぱり絵面がこのぐるんぐるんしてる感じ、何か体重の乗っかってる感じ、何か重みのある感じっていうのは、すごく予想以上に気持ちのいいカウンター描写で良かったですね。
1: いやそうだね空間歪んでるところもかっこいいし、うっせーチンカスーって言ってるところもかっこいいしねい
0: <笑>そこはちょっと僕は残念でしたけどね
1: 。<笑>いや、俺はこれくらい口の悪い方が好きですけどね。<笑>い
0: や、僕はもうちょっとおすとやかな方を期待してましたね
1: 。はいはいはい。
0: <笑>いやー、
1: まあまあいいじゃないですか。ヤンキー同士の対決なんですからっていう。
0: <笑>まあまあそんな感じにはなってますね。<笑>うん
1: 、<笑>まあ石森さんもね、以前とヤンキーですからっていう。<笑>はいはいはい。いやー本当にね、その最初のとこの組手描写とかは相変わらずすごいしねっていう、背中を打ち,あ打ち合うっていう展開もね、あこうすごいやっぱ少年漫画的に熱いバトルじゃないですかって
0: いう。いやー、これでおっこつさんが吹き飛ばされるとは思わなかったですからね
1: 。<笑>そうだね、ここで本当に志郷さんの格がっつんって上がったからね
0: 。そうですね、うわ、やべえと思いましたよ、ね。<笑>うんうん
1: いやー、というわけで、本当にだからね、どうするんだ、この三つど前えっていうところでもうね、ついに出すぜ、全部をっていう感じですからね。っていは,いはいはい、
0: <笑>ついに、おっこさん、リカちゃん、全部、全部ってなんだよっていう、本当におっこさんはもともと持っていたカードだけでも、本当に毎週毎週引きが作れるだけの、こう、いろんなものを持ってますからね。<笑>いや、リカちゃん、ついに本当に最初に登場したときからあの、ジュース回線で再登場したときから気になって、気になって、気になって、しょうがなかったところですし、ジュース回線ゼロではあれだけのもうすごいものとして描かれていた、それが一体何なのか、ネタバラスも楽しみですし、それに対する石垣さんたちのこうリアクションというか、そのある種の無双描さっていうのが楽しみです
1: よ。楽しみですね<笑>本当石垣さんがもう本当に歓喜のまま死んでいくのが楽しいなって
0: 思そうですね満ち足りるのかむしろもうここまでは期待してなかった<笑>ここまでしてほしいとは思ってなかったっていう感じに後悔するのかもしれませんしねそうですね<笑>どうなるのか分かりませんがでも石垣さんもこのなんとなく満ち足りなかったそこその人生だったけれどどうも満足感がなかったっていう感じのキャラクターが。その動機感っていうのと、そのキャラクターの立て方っていうのがちゃんと一致してる感じっていうのがすごくやっぱり呪術改善、キャラが立ってますよね。そうだね。か性格、口調、戦い方とか、そういった諸々ののキャラクターの特徴付けと、そのキャラクターの行動を決めてる動機付けがちゃんと一貫してる、なんか一致してるっていう感じがあるんで、何か取ってつけたような特徴ではなくて、ちゃんと本当に実在感になるというか、えー、リアリティを感じられるキャラクターになってるあたり、大変本当に短いバスでキャラが立ってるんで、それぞれのリアクション、末路。大変楽しみですですは続きまして、僕の平アカデミアの第346話内容としましては、信楽さんを捉えたステージは、もうみんなが仏要戦みたいな感じで、信楽、うん、さんの崩壊を、えー、周りに波及させないように作られたとんでもないステージでした、でも、信楽さんも過ごそうっていう展開でした
1: 。いやー、天空の棺、マジすごいギミックだなと
0: 思<笑>いやー、このみんなのサポート的な能力も合わせて含めて、フル稼働してる感じがすごく良かったですね。
1: いやよかったね。だから本当最終決戦かあらなってますからね、これ
0: 。はいはいはい。あれやっぱサポート系でも結構チート級の能力、それこそ、あのー、ヤオヨロちゃんとかもそうですが、チート級の便利能力、これ使ったらいろんなことができそうだな、ああいうこともできるんじゃないかなっていう、そういう想像力を刺激させる能力が本当にその想像力の通りに出てきてる感じが、本当に何でしょうね、楽しかったですからね
1: いや。そうだね。<笑>本当にチートなんだよね、ヤオロザちゃんって。そ
0: うですね。部品、ちゃんと構造を理解してたら、にょろって出せますからね
1: 。そうそうそう。だから本当、この場においてすごい役に立つしね、モノマくもね、連続で参戦してくれたしねっていう
0: 。はい,はいはい、もう大活躍です
1: よ。いや、大活躍
0: だね。
1: <笑>だから本当、このあたりのね、死柄木さん対策はいや、完璧だなっていう感じだったですからね。ただ唯一デク君がいいなかったったていうね
0: そうですね、<笑>なので、デク君が連れ去られたことに関して、まあ、でも、モノマン君の、えー、能力で、クロギーさんの力でもう一回転送し直せばいいんじゃって、ちょっと頭の中にありましたが、頭の隅にありましたが、らきさんを拘束するために、モノマン君はずっとこの,あのイレーザーヘッドの能力を使い続けなきゃいけない、だからデク君を呼び戻せないっていうので、何かそこを一つ、手は打ってるけれど、代わりに態度が塞がれてる感じであ、なるほどなっていう感じがありましたよ。そうですねいという感じの展開、それぞれこう、素晴らしく効率的に活用しているけれども、すべてが都合よく進む感じにはなっていないという感じは大変良かったですし、いやー、この、やおよろちゃんの衣ろで一生懸命ご飯炊いてるランチラッシュさん、遊泳の学食の先生というか、学食のヒーロー、ランチラッシュさんが、こういった、料理ヒーロー、すらも参戦している感じとか、本当に総力戦、みんなが力を合わせている感じがして、いや、本当に、ワン・フォール・オール・フォー・ワンな感じがして、ヒーローサイドの魅力が大変あふれてました
1: ね。そうですね。ただ、しがらきさんはそれを超えてくるからねっ
0: て。そうですね。<笑>この力でそれを上回ってくるでしょうから、まあまあまあ、でも、とりあえず、これだけ手は打って、みんなかっこいい状態なんで、ここから攻防、攻め合いが始まると思いますが、まあ、とにかく楽しみです
1: よ。楽しみですね。
0: では続きまして、僕とロボコの第79話、内容としては、えー、タリーさんが世界政府を企むロボットの組織にロボコを勧誘しようと戦いを挑んでいるところに、メイコさんがやってきて、その可愛いにやられてしまっているところを、えー、メイコさんいなくなったんで、改めて戦いだ、ロボコはお腹が空いて力が出ない、やられちゃった、でも痩せたら、可愛いっていう展開でし
1: た。<笑>いややっぱ可愛いいは平気だなって思いましたね。
0: いや、今まで散々ずれたやり取り、ずれた問答としてやられていた、可愛いから飼ってるっていうのが、ついに言葉通りに表現されましたね
1: 。そうですね。
0: <笑>やっぱ可愛いは最強なんですよって。そうですね、可愛いの方が強いんですね、うん
1: 。やっぱロボコは間違ってなかったってことですねってい
0: 。いや、本当にこれ,までのこれまでのロボコの言葉を証明するような展開ですよ。う
1: ん、<笑>いやー、しかしね、でも、なんだろう。あのまあお腹が空いたとロボコが負けるっていうのは、結構な衝撃展開だったんで、俺にとってはっ
0: てい。いや、僕もすごい、これはびっくりしましたね
1: 。ちょっと絶望感あってねって
0: いう。絶望感はなかったですけど、ちょっと、なんですよね、ロボコに対してがっかりしたらいいのか、タリーさんがそれだけすごいと思えばいいのか、やっぱタリーさんがそこまで強そうな格を感じさせないんで、ちょっと、えー、そんなロボコっていう、ちょっとがっかり感がありましたねそう
1: だねあの、マガつかみにも勝ったロボコな
0: のにって思うからねって。でもまあ、やっぱりお腹が空いたらしょうがないですよね
1: 。そうだね。でもいかなるね、空腹だとね、戦いませんからっていうね、人間もっ
0: て。あそうですね。腹が空いたら力が出ねえですからね。うん
1: 。ルフィだってそうだしねって
0: 。まあそうですね、ルフィもそうですからね、しょうがないです
1: よ。しょうがないですねって<笑>。しかし、どうなんですかね、タリスさんは結構、美人に弱い、可愛いに弱いってことが判明しましたけどね。あれなんですかねやっぱロボット限定なんですかね
0: <笑>ああ、確かにそこは分かんないですね。あえてメイコさんが出てきた。まあ、メイコさんが一番かわいいキャラではありますから。うーん、まあまあ、一応人間肉くしの組織ですからね。うん、オーダーメイド限定なのかもしれませんね
1: 。そうですね。まあもしね、人間もかわいいんだったら、もう絶対こいつ世界征服できないだろうなって思って,っ
0: て。<笑>まあそうですね。あと、ここまであれだったら、ミリーさんとの関係性はどうなるんでしょうね
1: そうだねなんかミリーさんにもなんかドキドキする展開とかありそうだよねって
0: いだからこいつ結構スイッチが入ったらちょろそうですからね
1: <笑>そうだね
0: 結構なんかダメな感じになりそうな感じもするんでまあまあ<笑>もっとダメな感じになってくれたらいいなとは期待してます
1: よそうだねどんどんなんかね<笑>ギャグキャラとして成長してってほしいですね
0: 今回はただただ何か役に立たないキャラですがもっと周りに迷惑をかけるような感じの展開とかを見てみたいなとは思いますねそうですねまあ僕はやっぱりあのロボコはファミチキ食ったら片手でボカンとも勝てるぐらい強いんだろうな、お腹が空いてなければ強いんだなと信じてはい,ます
1: よいやそうですね、お腹いっぱいのロボコこそ最強というところを今度はまた見せてほしいなって思いますね。すいつ
0: かそこも回収してほしいな、フォローしてほしいなとはちょっと思います。では続きまして、最終回です。連載5周年記念2号連続から第2弾、クライマックスセンターから、超大増26ページ、ドクターストーン。最終はドクターストーンということで、内容としましては、先空たちは地球に降り立って帰還しまして、数年後、えー、世界で復興が進んでいる中、大く君とゆずりはちゃんはついに結婚しました、それを先空に報告に行くと、先空たちはタイムマシンを作っていました、人類はいつかたどり着いて、全人類を救うぜ、そそるぜ、これはという展開でした。
1: いやーもう堂々の完結でしたねってい
0: う<笑>。いやー、まあそうですね、本当にもう完全に僕の期待通りではありましたね
1: 。いや、そうだね、先週はガルちゃんが言ったね、このロードマップが見てっていう話に関してはね、もう完全にタイムマシーンっていうこの未来の<笑>世界を救うかもしれない発明に対するロードマップを示して、そこで、そそるぜこれはって言って終わるっていうね。だからもう本当にだから俺もドクターストーンで見たかった最終回、ちゃんと全部あってよかったなっていう感じでしたねっ
0: て。そうですね。で、その上でラストにこう、衝撃的なオチをつけるとか、すごいガツンとオチをつけるという感じではなく、本当にこれまで通りのドクターストーンで終わっていきましたからね
1: 。そうだね
0: 。これまでやってきたことのその先に、まあ、これからがある、これからも同じことをやっていくっていうことを示して終わるという、ある意味少年漫画的な大変いい。明るるく前向きになれるライトなれト終わり方だと思います
1: よいや,本当だ、ね、やっぱりこの辺の、まあ、ある種ね科学っていうことに対する、まあ、あ希望をねしっかりと描くっていうところはドクター・ストーンの一貫していたところですしねいやだからそこら辺はすごい好きでしたね
0: いや本当になんかいい気持ちにほっこりする気持ちになる終わり方でしたしあと先週の動画のコメントでも最終回は「大樹がゆずりはちゃんに告白して終わりでしょというコメント、予想があって、それはなんか言われるまで思いつかなかったですが、確かに第1話で一番最初にやろうとしてたのはそれですもんね。そうねだからその点でその、ちゃんと第1話に戻ってくる、第1話で告白するっていったことを、ちゃんと成し遂げて終わるという、そのなんでしょうね、第1話に戻る感じは、もう名作の条件ぴたりだなという感じですよ。<笑>いや本当そうですね
1: ただ一方でね、本当、千空くんのヒロインは分からない強いですねって
0: いう。うん、そうなんですよね。その辺も含めて、本当にこれまで通りの延長線上っていう感じでしたね
1: 。そうですね。まあ、あえて言うなら、ゲンさんが一番ヒロインっぽかったね、最終
0: 回っていう。<笑>世界取り回ってるじゃないですか
1: 。<笑>うん。いや、だけどね、千空ちゃんならできちゃうよみたいなことを言ってるっていうさ、明らかに言って。はいはいげんさんがもうせんくうくんの一番の理解者だし、広いんじゃないですか、これって
0: 。確かに、最後の会話はげんさんとせんくうくんの会話で終わりですもんね
1: 。そうなんですよ。<笑><笑>ちょっと、ああ、ここか、ここになヒロインで使ったかって思いましたね。
0: <笑>確かに、げんさんが一番の、なんか、パートナーとして終わってはいきましたね。うん。
1: あと、ちょっと気になったのはさ、あの、ルリデイとクロウがさ、まあ、俺らも結婚しようぜとかって言ってるけどさ、やべえ、科学クラフト仕上げたらって言ってるけど、何年後だよって思ったけど
0: ね。<笑>いやもう何千年後じゃないですか
1: 。<笑>タイムマシーンだぞっていうね、なかなかそんな1年、2年じゃ話じゃねえぞって思ったけどね
0: 。まあそうですね。まあだからもうちょっと何か刺激が必要なのかもしれませんね、この二人には。
1: そうですねだから、ちょっとタイムマシーンだとは遅すぎるから、もう結婚しましょうって、ルリエの方から頑張っておっしゃってましたね
0: 。そうですよね<笑>何かしら、の、外圧が働くというか、何かしらの、の、うん、もうちょっと刺激があったら、進展は全然すると思うんで、まあ、きっと幸せな未来があると思いますよ、彼らには
1: 。そうですね。<笑>あと、今週さ、そうさ、あの、女千空は何だったのっていう。え<笑><笑>、ね
0: 、っと、一瞬、そういえば千空君の実の両親の話。って触れられなかったなっては思いますよそうですねでも関係ないでしょうねきっとこの人は
1: そうですね<笑>まあまあおそらくね千空くんに憧れてなんかちょっと同じような格好をしてるまあ女性科学者って感じなんでしょうけどっていう
0: ね。<笑>まあもしかし本当ただの他人のソラインだと思いますね
1: <笑>いやこのなんだろうあのここにこんなギャグ詰め込んでくるっていうところも面白かったですよ、ね
0: 、<笑>確かにあんまり意味ないギャグですよね
1: そうだね<笑>そうい,、まあまあ、いうわけで、ね、本当にその、まあね、あのカラーページもね、本当ぜ、みんなのこれまでのみんなそのハイタッチもあったりとかね、本当に豪華な感じがあったし、そういったところも含めてね、あの本当にもういろんなものが詰まった、見たいものが全部入った最終回でよかったですねい
0: や本当にハイタッチのところが、もう一切セリフ効果音なしっていう、この絵の絵力ですからねそうだね、本当、坊一先生からのでしょう最終回だっていう叫びを聞いたような気がしますよ。いや分かりますね<笑>、まあ、展開、お話はもう当然、稲垣先生が作ってるわけですから、最終回はこういうお話ですよ、こういうセリフですよ、こういう展開ですよ、未来に行きますよっていう稲垣先生からのメッセージがこもっている中、坊一先生からの一番のメッセージはこのカラーだと思いますね、本当に。いやそうだね。
1: いやー、というわけで本当に。<笑>いやー、なんだろう、本当になん5年間。毎回面白くて、毎回なんて贅沢な漫画を読んでるんだって気持ちにさせてくれる連載だったからねって。
0: 本当にすごいテンポ感で、一切だれることなく、突き抜けますからね。そうですよ毎回、もうめちゃくちゃかっ
1: こいいしっていうね、感心するところ、感心しっぱなしだったしね
0: っていはい、はい。その上で本当に先週のやはりコメントでも、あの先週のジャンプ表紙が連載開始時、第1話が載った時のジャンプ表紙と対応している、構図が対応しているということに関して、に比べると絵柄の変化がすごいというコメントがあったりして、本当になんか<笑>、等身とか全然違ってますからね、今。そうですね。<笑>そういう点でも、何かやっぱり作品が進むにつれて、特にこの絵に関して、絵柄に関しては、どんどん進化していくっていうのをリアルタイムで見れたのもなかなか面白かったですね
1: 。そうだね
0: 。そうん、いう、本当にお話的にも新しい発見と進展と成長と、そういったものがたくさんありましたが、絵柄、漫画としても、本当に何か、新しい驚き、新鮮さ、新しい刺激みたいなものがすごく詰まってる作品で。本当に作画と原作のお二人の魅力が存分に発揮された作品だったなと思いますよ
1: 。いそうですね。いや、まあ、もうね、た、ま、だ、なんか番外編とかもあるみたいですけれども。いやでも本当に稲垣先生と坊一先生、またコンビ組んでくれたら嬉しいし、コンビ組んでくれなかったとしても、本当に次の作品楽しみだなって思いますねっ
0: ていう。本当にそれぞれの今後の活躍が楽しみですし、そういったスピンオフでいうと、そういえば今週、あのゼノさんがタイムマシンの一つの可能性として、情報だけでも遅れれば、過去に遅れれば、人類を救う AI を送り込むことも考えられる。っていうその時にイメージ映像として出てくるのが、イ一先生の書いたあのドクター・ストーンのスピンオフ、リブートベーカーに出てくる人工知能ロボット、レイのイメージが出てくるんですよね
1: 。そうですね
0: 実際、あれどうなるんだろうな、だって宇宙に行ったらいるじゃんっていうのはずっと思ってたわけですが、うん、これはつまりタイムマシンが完成した後の宇宙だったんですか、あれは。
1: まあ、イフという可能性もあります、ね、本当に
0: <笑>タイムマシンによって一つ情報を過去に送った結果レイという存在が生まれた別宇宙っていうことっていうのでそれはすごいなと思いましたね。はい<笑>
1: いやだからその辺も、だから番外そのね、坊一先生の番外編も、ある種、こう聖書の中に組み込んできたっていう感じだからね。ってうそう
0: ですねしかも、まああの世界でも結局人類は全体石化されて、白夜さんも息子のことを思いながら、みんなのことを思いながら、あのプラチナを採掘して亡くなっていくっていうちょっと悲しい亡くなり方をした、結局人類全部は救われていなかった世界だったりしましたが、つまりは過去に情報を送って、霊が作られて、ちょっと宇宙が改変されたら、また、新しい世界ができて、そこからさらに過去を改変していくかもしれない。これは、レイが宇宙で作っていた巨大な 3D プリンターを作って、それがより精巧な 3D プリンターを作って、それがさらに精巧な 3D プリンターを作ってっていうのを段階を追って重ねていって、最終的に完成形のレイを作り出すという、ちょっとあれを想像しましたね。<笑>タイムマシンによって歴史を改変改変改変を重ねていった先に何かあるんじゃないかその途中があの世界だったんじゃないかとかそういうふうなことを思ってちょっとこの一コマでいろいろ想像を膨らまされる感じはもうなんかいやー素晴らしいこネタだなと思いますよ
1: そうですね,ねいやー気が利
0: いてたねっていう。という感じで、ドクターストーン、えー、一応今週のコメント先にちょっと言っちゃいますが、井上先生もジャスト5年間応援ありがとうございました。もうちょっとだけ続くんじゃ、ハテナと書いてますからね
1: 。そうですね。<笑>まあまあ、これはおそらく、なんか番外編書くよっていう話だけとは思いますけども。
0: <笑>はいはいえー、一応、今年、この夏、えー、テレビで放送されるドクターストーン流水のテレビセプションに合わせて、ジャンプで『週刊少年ジャンプ』でドクターストーン特別エピソード掲載予定という形で、またジャンプにエピソード1本乗るらしいですからね。そうですねその後もまあアニメにちなんで、またえ新作書くのかもしれませんし、まあまあ、もうちょっとだけ続くんであれば、本当にいろいろ読みたい話、とんでもないテンポで駆け抜けた話ですから、読みたい余白はいくらでもありますから
1: ね。<笑>
0: 未来の話も気になりますという感じなんで、今後の、えー、展開、まあ、作品世界の広がりっていうのも大変楽しみですよ。うん、では続きましてが、アカネ話の第4話、内容としましては、アカネちゃんの一石は大変好評の中終わりまして、そこに、えー、本来独演会をやるはずだった遅れてきた、直してきた荒川海くんが来まして、ねちゃんを褒めて一席やって、えー、すごい色っぽい色があるみたいな感じで盛り上がりました。ねちゃん、アンケートがその人のことばっかりなんで、えー、ちょっと意気承知してましたが、えー、海生さんは褒めてくれて、荒川一生の弟子にならないかって言われたけれど、断って、シグマ師匠の弟子になりに来ますという展開でした
1: 。おー荒川海星君では新キャラ出てきましたけど、はい、6年前の新内昇進以降、荒川一生が2つ目で挙げた唯一の男だよっていうことから、だいぶこの世界観では新内の価値が高いんだなと思いましたねって。6年間、6年間、だって新内一人もいないんでしょっていうことでしょ、雰囲気的にって
0: 新内もいない雰囲気ですが、そこはまだ分かんないですね。<新>
1: うんうんうん、でも2つ目で挙げた唯一の男ってことはね2つ目もこの人1人だけなんですよっていう6年間っすごいなんだろう独自の世界観
0: そうなんですよねなのである種現実の落語世界に関する落語界に関する多少の知識があるせいでなのかもしれませんがこの世界の落語界がどうなってるのかそれぞれの持つ言葉の意味とか立場とかがどうなってるのかっていうのがいまだにつかみかねてて。そこが気にはなってます、ね、どうんうんうん
1: まあ個人的にはなんだろうまあこの荒川一門っていうのはまあねこういう形式なんだっていうのは俺は分かったし逆に多分荒川一生さんがねまあ普通にちょっと年功序列式で真打ちとか2つ目になれるっていうのに対してまあカウンターとしてねあの地位を上げるというかね少数制で真打ちっていうのはもっとすげえ奴らの集まりにしたいとかっていうねプレミアリーグを作りたいみたいなのにですよっていう。なるほど<笑>、うん。そういうつもりなのかなっていうことで、なるほど、それで、だからね、か落語界の革命児みたいな形で世間でも注目されてるんだろうなっていうのが分かって、なんかいろいろ腑に落ちる展開でいいなって思いましたね。なるほど
0: なるほど現実の落語界でいうと、その立川談志さんが立川流というのを作った経緯が、その、なんでしょうね、昇進制度、真打の昇進制度っていうのが実力にちなんでいないということに対して、まあ反旗を翻す形で、抵抗を示すような形で、落語協会を脱退したわけですよ。<笑>で立川流というのは、真打ちへの昇進というのをすごく厳しく審査するようになって、まあ、結果、その公開式の真打ちトライアルみたいなものが作られたわけですね。というのが現実の世界の出来事です
1: よだから、さらにそれを厳しく接した世界観ってことでしょっていう
0: さらにって<笑>さら、さらにっていうのが、普通に。いやから、だって、まあ、わからん。はい、
1: そのさらにっていうのが、え実際に。立川
0: 流は年功序列は一切ないですだから
1: 。いや、違う違う。あの、だって6年間で1人くらいしか上がれないもんなのっていう現実は
0: 。いや、全然そんなことはないです
1: よ。ないよね。だから、まあまあ、それより、だから、現実の立川流よりも厳しくした流派が、まあ、この荒川流ってことなんでしょっていう
0: 。ああ、まあ、そうなんですよね。だから、その何をどう厳しくしてるのか、正直分かんないと分かんないんですよね。だから、なかなか本当につかみかねるんですよね
1: 。もうさっき俺がまあプレミアリーグって言って、まあ、サッカーのプレミアリーグをイメージしてましたけどね、今まではこの J1、はい、リーグというのがある種最高峰であったときに、それよりも上のリーグを作ってしまおうっていうね。<笑>はいはい,はい,、はい。ことで、まあ、だから荒川さんはそういう感じで真打ちっていうのを。の価値少なくともが荒川流の真打ちっていうのは他の落語界の真打ちとはレベルが違うんですよっていうね。はい,はいはい。あのいうふうにしてしたいっていうことなんだと思ったんですよねっていう
0: 。まあ。
1: で、そ,のそれで、はい、その完全にそのほかを見下すというかね<笑>。は,はいはい。あの落語界にはもう荒川以外はもう落語じゃねえくらいな。そしてお前らは二軍たち二軍よみたいな<笑>扱いにしたいのかなって思ったんですよねっていう。そういう存在なのかなと思ったんですよね。
0: うん、まあまあ、方向性はなんとなく分かりつつ、サッカーだったらまだ、そのスーパープレーができる人だけ合格っていうなら分かるじゃないですか。うん。落語だと、少なくともこの世界においてはおそらくその昇進の基準たる何かがあるんですよね
1: 。そうだね、きっと
0: 。それがとても、こう、気になるっていう状態ですね。
1: 何なんでしょう、ね、まあそれをだから意外と荒川一生さんの心の内だけっていう可能性もあるけどねっていう
0: <笑>個人的にはそれを第1話で出してほしいぐらいの感じではあるんですけどね
1: まあ確かにねその凄さっていうのに対していまいちこう荒川一生さんが全て担ってる感じなんで、ね、そこがまだあやほやなんだよねっていう
0: <笑>それこそ落語でスタンドを召喚できるみたいな<笑>スタンドを具象化できるみたいな、うん、そういう異能を持った人がいて。これが本当の真実みたいな話だったらめちゃくちゃわかりやすいんですけど
1: 。<笑>まあまあ、あれですね。あの、ピピピピ,ピで言うところのファンタジー、ね、<笑>そ,う
0: そうですね。完全にそれですね。ファンタジーを出せない、ファンタジーに乏しい、天才にあらず、か音楽家にあらず、みたいな。ああいう世界観だって言われたら、まあ、あのめちゃくちゃわかりやすいんですか、うん、この世界における、その、落語家のレベル、グリコさんは2つ目なんでしたっけグリコさんの落語のレベルはどんなもんで、求められているレベルはどんなもんで、この世界のトップは何ができるのかが気になるんですよね、すごく。そうですね。<笑>もう、あかねちゃんのもね、爆笑を
1: 誘ったっていうのは分かるけれどもね、じゃあ、実際にこの落語界においてどのくらいなのかっていうところは分かんないですねって
0: いう。という、なんか厳しい、厳しい。っていいうう話が先行するるととなかななかかか気になるというだから僕は結構この作品、やっぱどうしても設定の部分がすごく気になって、まあ、それは本当にいい意味でも悪い意味でも、決して悪い意味だけではなく、興味という意味でもすごく気になっているところはそこにかなりあったりするので、そのこの世界の世界観、枠組みみたいなところが未だにつかみかねるんで、今週もさらに気になる要素が増えたなっていう感じではありましたね
1: そうですね。<笑>いや
0: ママなんで、ちょっとどうなっていくかって感じです、ね、っていうこの、あかねちゃんが一生さんの弟子にならないか誘われたときに、一生さんは実力さえあれば評価する、腕さえあれば評価する人だからさって言われて、じゃあ、入門しなくても実力があれば評価してもらえるんですねみたいな、返しをしてはいますが、一生さんにやっぱり評価される必要があるっていう、それが目標だからかな。うん、<笑>今後、なんとか自分の中でこの世界観を固めていけたらいいなと思っています
1: そうですね、まだ茜ちゃんがね、その実際に、まあ、真打ちになるとは言ってるけどね、荒川流と前も言ったけど、荒川流の真打ちじゃなくても良くないみたいなところもあったしっていう。<笑>とところとかねだからなんでここにこだわってるのかお父さん以外で何かあるのかとかその辺がもうちょっとはっきりしたくしてくれると確かに嬉しいなと思いますね
0: まそうですねそもそも真打の,の昇進っていうのをまあ男子さんが生きていた頃は立川流の真打は全員男子さんが審査して OK を出すかどうか決めるという感じでしたがあれは立川流が全員男子さんの弟子筋に当たるからまあそういう形になってたのは納得感があるんですが。荒川一生さんは、他の荒川流の師匠ではないんですよね
1: 。そうですね
0: 。兄弟です、兄弟弟しだったりするらしいんで、その辺で、一生さんが新ち審査を全部審査してるの、落語協会みたいに理事会承認制なのかなみたいな、気になるんですよね、どうしてもいろいろと。な<笑>るほど、俺はその辺はすごいふわっといてましたけどね<笑>、うん。という感じで、まあまあ、現実に必ずしも即してる必要は当然ないというのは前提なんですが、それはそれとして、このフィクションの中での制度、世界観みたいなものがどうなっているのかが、つかみきれないところがあるんで、結構気になるんで、なんかこう、この作品の感想はちょっと、こう、スさんに頑張って読み取ってもらう感じになるかもしれないですね
1: 。了解しました。
0: <笑><笑>あまあでも、さすがにそろそろ、弟子入り、これから弟子入りして何を目指すかっていう話を来週あたりやってくれたら、かなり一気に世界観がクリアになるんじゃないかなというのは、本当に期待してます。ははいでは続きまして、坂本デイズの第6次は内容としましては、えー、落下から生き残るのが試験だということに急遽なりました、で、アキラさんが裁縫が得意ということで、みんなの服を縫い合わせてパラシュート作って、見事に生き残りました、合格やったっていう展開でしたい
1: やー、今週は本当にアキラちゃん、可愛い回でし
0: かいアキラちゃんが上着を抜いた瞬間脱いだ瞬間のこの T シャツの目の膨らみとか、大変良かったですね。
1: よかったね。まあ、俺はずっとこう男か女か分からねえって話をしてて、まあ先週の扉絵でだいぶ女の子説が9割くらいだなったけど、はいはい、今週でやっと 100% になったっていう形で、語るしちゃいましたね
0: あそうですね。<笑>実際に男かどうかっていうのは、まあ、分かんない一応分かんないんですが、でも、見た目としては女性の見た目をしてるのは分かりましたね
1: 。<笑>まだまだ,まだ、まだ100じゃないの
0: <笑>ええ、もう女性のような見た目の男っていう可能性は、つい残されてますから
1: 。はいはい。<笑>あーなるほどね、俺はもう完全にアキラちゃんは、アキラちゃん100女やっていう感じなんだけど
0: 、いやもう見た目は女性だってことで確定はしましたよ。
1: <笑>はいはいはい、なるほどね。<笑>そして、まあね、あのー、その部分も良かったし、まあさ、縫い上げるところもね、本当になんだろう、スタイリッシュな裁縫描写やったなーって感じしたね。
0: <笑>はいはいはい。このその奥行きというか、その構図、かっこよかったですね
1: 。いやー、このなんか覚醒したような、なんか目の感じとかも良かったしねって。なんかキリッとした感
0: じいやー、よかったなー
1: なんで、本当にそういったところで、こう<笑>、ドタバタ感があって、よかったなってま
0: したね。そうですね。その上で、泳げないって、泳げないって、お前って思いましたが、まあ、それを助けてくれた後の坂本さんの、その、セミさん、針さばき、一体っていう、坂本さんがいぶかしむレベルの技術だっていうことを示されることによって、ただものではない感がすごい出ましたからね
1: 。そうですね。<笑>っ
0: ていう点で、あこれなんか、この子はこの子で、ただ自分で語っているそのほんわかした一般家庭の感じではなくさらに裏があるっていうことが示されたのでまあまあ,あの好印象かっこいいっていうそういう高評価と同時にやっぱり謎も引き続き引っ張ってる感じで大変気になる存在感でしたよ
1: 。そうですねあとはまあ他の殺し屋さんたちもねあの格のあるやつはちゃんとこ,うこんな状況でも冷静っていうのはよかったですねっていう。ね、周りでなんか電車内がね、ボーンってなっても、ね、落ち着いた市民たちのね、中のさらに殺し屋ですからねっ
0: ていう。<笑>まあそうですね。飛行機から落下するぐらいどうってことない人たちが多くて楽しいです
1: よ、楽しかったですね。あと、あの最後、この銃弾が落ちてて、まあらちゃんがそれを拾って、自分で取った銃弾だってなるわけですけどね、これって坂本さんがわざと落としたのかな
0: いや、そうは思わなかったですね。<笑>
1: やっぱ普通に落ちたっていう感じなんだね
0: 。そう思いましたね、僕は
1: 。ということは、坂本さんは、まあ、3つ、銃弾を取ってるので
0: 、坂
1: 本さんとしんくん、でもともとね、あの14歳くんは、俺も1個あるよ、ほらって言ってるから、持ってたということで、ということは、ラスト1個はキルベイビーさんがもらえるってことですかねそうで
0: すね。誰って言われてるこいつ、完全に仲間ずらしてますからね。<笑>そうこれ、ね、<笑>はこんなダークホースですよ。
1: いやだからまあちょっと本当にキルベイビーさんが一時試験合格して次もういてくれると嬉しいなってま
0: した<笑>そうですねいや本当に意外とこんな顔してすごい重要人物かもしれないんでなんかこのしれっと参加してる感じの意味わかんなさはちょっと楽しみですよ楽しみですねでは続きまして読み切りです審査員絶賛第102回哲歌賞準入選作品新世代 SF ストーリーセンターから読み切り31ページノア第9号機星出春先生、ついに僕の漫画はジャンプ本心に掲載される世界線にたどり着きました。世界線移動してきたら、らしいですね
1: そうですね、まあその前に一回何回死んだのかわかりませんけどね。い,い
0: やー、すごい、タイムパラドフトゴーストライターをしてきたのかもしれませんね。い
1: やー、頑張ったね<笑>。
0: という感じで、ついにジャンプに掲載される世界線。内容としましては、えー、宇宙を漂流してたキョロ星人のパッチョ君というのを、えー、地球から種、まあ、子線、波ュ線みたいのに乗っていた方が助けてくれまして、うん、宇宙ザメも退治して故郷へパッチョ君を、えー、連れて行ってあげましたっていう展開でした
1: いや使命を帯びた男の話っていう形ですごい硬派な漫画でしたね
0: 。そうですね、うん、なんか本当に世界観の味わいだけでもう満足できる作品でしたね
1: 。<笑>そうですねあの。宇宙船のデザインとかめちゃくちゃ良かったよねって
0: 。はいはいはい。このなんかサメを対立するときにお尻の開く感じのちょっと生物的な感じと機械的な感じが融合している感じとか気持ち悪くて良かったですね。
1: <笑>そうですね、気持ち悪かったですね。<笑>もう、ある種昔のなんか SF 映画を見てるみたいな感じだったよねって
0: いう。<笑>確かにそうですね。レトロフューチャーな感じになってましたね。
1: うん、でもその辺はいい味です出してたなと思いましたね
0: はいはい、はいあ。という本当になんか味わいのある作品でしうん。レイ・アランさんの顔出ないですね
1: 。そうだね、そこがすごい俺は硬派でいいなって思いましたね
0: 。硬派でしたね。じゃあもう中身、美少女かもしれませんね
1: 。いやー、俺はなんか普通のおっさんだと思ってほしけどね。
0: <笑><笑>そうですねいや、本当になんかめちゃくちゃ硬派でしたね。
1: いろいろやっぱね、なんだろう、作品の雰囲気って大事じゃないですか。裏設定があるとは思いますけども、当然ね<笑>。だけど、そこでやっぱりこう顔を見せたりするのを武器にしないっていうの、だからある種、引き算の考え方で、俺はなかなか珍しいなって思いました、本当にここは
0: 。まあそうですね、ある種、このパッチョ君のこの宇宙人の視点からで、本当に何か、宇宙で出会ったある存在という感じの、なんか象徴的な存在になってる感じがしましたね。うん、概念的
1: それがまあ,ある種地球人だし、まあ、地球人といってもどちらかというと巨ロ星人のほうが地球人っぽい雰囲気あるけどっていう
0: <笑>まあ人間味があります、ね
1: 、人間味があるけどね。だけどなんだろう、まあ、そこに対してもある種誇りというところはね、なんかこう現代の情勢にもやっぱちょっと伝わってくるところがあるじゃないですか。民族の誇りって大事じゃなないですかっ
0: ていうあなるほど<笑>
1: そういったところも感じられても、なんか時代的に、今の状況的にもなんか突き刺さる部分があるのかなと思いましたね
0: 。まあそうですね。まあまあ、ある種普遍的なお話になっているような感じがしましたので、何かこの味わいにさらにいろいろと何か足していったものを見てみたい気がしましたねい
1: やそうだね。まあ、結構、準入選作品で他、他三3つの読みにも出ましたけれどもね。まあまあまあ、もちろんそれぞれ味がある感じで、方向性が全く違ったんでねっていう<笑>。でも、逆に言うと、他に比べて地味なところもちょっとあったんだねこのノア第9号
0: が<笑>そうですね、だから、あの他の作品に関しては、また別の色合いのものをと思ったりもしましたが、この作品に関しては、やっぱり、追加で何かいろんな要素を足したものをちょっと見てみたい感じはしましたね
1: 。
0: 僕は前々から言っているように、これから SF の時代、SF 最高の時代、あの復興の時代、再び訪れる時代が来るんじゃないかというのを期待している、えー、ところがありますので。いやこの作品にはそういった期待をあおるというか、そういった期待に応えてくれそうな感じはすごくあったんで、本当に今後の,あの展開が楽しみだとは思います、はい、では続きましてが、センターカラーです。コミックス10巻発売新章激動センターカラー、アンデッド・アンラックと言いうか、センターカラーは、ふうこちゃんとアンディのこれまでを描いたセンターカラーとなってい,ました
1: いやー、まあまあいろんな激闘がね、こう思い起こされるようないいカラートアでしたけども、はいはい、ただ、ウィンターお前はあんまり印象ないぞってことでしたね
0: 。<笑>まあまあ、そっか、あの時、風子さんいたんだっけっていうレベルですからね。
1: <笑>そうですね。だから、<笑>本当になんだろう、他がめちゃめちゃこういろんな思い出がある、あーこの時ああだったと思ったけど、<笑>ウィンター、お前っていう1個まで死んでたやんけっていう、うん
0: 。そうですね、あの時風子さん、そっか、いたんだっけ、そういえばみたいな感じではありますが、本当に出会いからの。世界各地旅してきた感じが描かれているセンターカラーで、内容としましては第101話で、アンディがユーマを倒して世界のルールを消し去りながら敵に進んでいく中、ジ、え、ュー獣医さんが月のところに呼ばれまして、神が、えー、調整、レギュレーションを行うということになりましたという展開でした
1: 。いやーユーマがどんどん死んでいくの面白いですね。
0: <笑><笑>そうですね。まあまあまあ、世界がどう変わっていくのかっていうのは。まだそそんんんなに分かんななに
1: かかいいでですすねねう、まあ、まあ最初にね、この虫が死んだことによってね、はい,はい,はい、形ががっつり変わるっていうね
0: 。そうですね、地面がべしべしになっちゃいましたからね
1: 。そうですね、で、木もちょっと生い茂ったりしてねっていうところで、いやー、よかったしで、その後本当にやって、マグマと重力と切るっていう現象がなくなるっていうね、どうなっちまうんだよっていうね
0: 、<笑>うん、ちょっと楽しみですよね
1: 。楽しみだよね。<笑>なんかユニオンとかが冷静に派手にやってるなとかって言ってるけど、<笑>大概なんかかかやって思うから
0: ね<笑>そうですね、<笑>まあ、なんとかするしかないんでしょうね。うん、想像がつかないですね
1: 。いや、想像がつかないね、だからなんか、すごい、アンディ、何やってんのってちょっと思うけどさ、でもなんだろう、最後のところやっぱ神が世界のレギュレーションを行いますみたいな形で、なんか介入してくるじゃないですか
0: っていう。いいいはいははい
1: 、この特に、なんだろう、俺、すごいなんか、神ざまあって思ってたからねっていう<笑>。
0: そうですねついに直接介入に踏み切りましたからね
1: 。そうそうそう、だからもう、何してくれんのっていう、神の動揺を感じたんでねっていう。いやー、だから本来だったらね、この、なんでこんなにルールばっかり変えるの、アンディ、ちょっとひどくないって思うとこだけど、神様の、こうなんだろう、好感度が低すぎてね、<笑>神ザマーのねってい,う<笑>いや
0: 確かにここは、もうなんか、ある種やっぱ神話の世界に突進してる感じがしましたし、なんでしょうね、ベルセルクで世界の断りが変わった感じというか。<笑>もう本当になんか世界の要素が様変わりしている感じっていうのがアンディの戦いに現れていましたし、そこについに神の手が入るってなったら、本当に何か次のレイヤーに進んだ、次のステージに進んだ感じがしますし、やっぱり神のレギュレーションは太陽から直接ボボって伸びてくるんだなっていう感じもしますし、まあ、なんでしょうね、本当に現実から離れていっていますが、世界がこのリアルの世界からは離れていっていますが、何も何か悪い感じではなく。なんかステージを駆け上がってる感じがしましたよ
1: 。いや、そうですね。<笑>いやー、びっくりびっくり,だびっくりすぎて、なんかこう、ついていくのが大変だけど、まあ、振り落とされるのに頑張っていこうって思いましたそ
0: うですね。<笑>レギュレーションっていうのが何なのか、うん、中ボス的なのが出てくるのか、もっと絡めてみたいな何,何かなのか、大変気になりますので楽しみです。はい、では続きまして、地球の子の第3話、内容としましては。えー、レイスケ君は、ベイストの,その基地に連れて行かれまして、カレリさんが,が小惑星のかけらと一体化したような状態で宇宙を漂っているということが分かりました、えー。ベイストはカレリさんを地球に連れ戻す技術を開発するそうです。レイスケ君は守君を立派に育てると使いますという展開でした
1: 。いやー、カレリさん、小惑星と一体化してたカーズ様かって思いましたね
0: 。完全にカーズ様でしたね。<笑>そうです
1: ね<笑>いやーなんかちょっとその辺はやっぱ驚きがあったし、なんだろう、あこういう感じしてくるんだっていうところでね、で主人公とかが奮起して、みんなで写真を撮るところとか、すごい良かったよねっていう
0: 。はいはいはい、本当に今後が毎回同じ構図で写真を撮ろうと言ってる感じも含めて、ここからまた年数が飛ぶのかもしれませんが、何かその先、これからどうなっていくのか、この写真がどう変わっていくのか、すごく楽しみになる一枚でしたね
1: 。<笑>いやそうですねねああとは、ね、本当にあの日本支局長片桐マッケンジーマのこの手のひら返しは本当にやべえなって思いますね
0: 。<笑>仕事もできるやつなんですよ、きっと。<笑>そうです
1: ね。<笑>いやー、なんでしょう、先週からちょっとやっぱ気になったな、まあ、カラリさんのことを加速だっていうことに関しては、こう日本支局、みんながそう思ってるってのも伝わってきましたしね、いいこと言ってくれるな、片桐さんとは思ってましたけど、でもやっぱりなんか、先週の扱いがひどすぎて。<笑><笑>こいつ、実はあの、ね、レイスケ君をほっといて、お前がなんかこう、親父になろうとしたんじゃないのっていう疑惑がまだあるんですよ。<笑>
0: なるほど。それはなんか、ありえる気がしてきて、怖いですね
1: 。そうそうそう。まあ、寝とる気がまんまだったんじゃないのって気がちょっとしてるんで、まだちょっとなんか、日本視局全体俺は信じてるけど、片桐さんに関してはちょっとまだ疑惑がありますねって
0: いう。<笑>そうですね。我々を恨んでいるか、恨んでいるか。恨んでいるとしたら、それは払拭しなければならないから、記憶を消す。<笑>うんまあ、仕事もででききるやつなんですきっと<笑>
1: そうですね、ま,あ、だ,ってちょっとまだね疑惑があるとは言っても、ね、今後の,、ね、あの連載が続くに従っての,この態度でねあのそんなことないやつを示してほしいな
0: っていや、なんか本当にキャラクターとして僕は一応こういう人なんだな、こういうなんか本当に理屈で全てを決定できる人なんだなっていう印象があったんで、まあ、手のひら返しに関してもそれほど何か違和感はなかったんですが、最後、このレー介君と握手したときに四国、支局長トップ。すいませんでした職引いて態度変えるなっていうこのツッコミをした瞬間にあれって思いましたね。うん
1: 、そうですね
0: 。ツッコミてする人なんだこの人っていうのはちょっとびっくりでしたね。
1: はいはいはい。
0: <笑>俺はま,あ、ね、まだ
1: <笑>信頼感がないんで。<笑>いやそこはもうちょっとへり下っとくだったけどと思いましたけどっていう。
0: <笑>あまあ果たしてその辺の関係性どうなるのかわかりませんが、なんと今週びっくりしたのは後半守る君のモノローグが入りますからね
1: 。そうですね。
0: なのでレースケ君の視点で第3話まで進んできましたが、守君の視点にこれからだんだん移っていきそうな感じもあったりするので、来週あたりから本格的に守君が動き出す、守君のお話がスタートするんじゃないかという感じになってきて、プロローグの終わりが近づいてきた感じがして、果たして来週どうなるのか、大変楽しみです
1: 。あそうですね
0: では続きましてが、青の箱の第43話内容としましては、ひなちゃんはたい焼きアイスみたいなのを追ってもらって、で、公演に行きまして、千夏先輩の試合結果を心配している大樹君に対して、ブランコのくつなげ対決を持ちかけて、自分がわざと負けて、好きっていますっていう展開でした。ひなちゃん、勝つのかって思いましたね。好<笑>き,きって言った、このタイミングは。まあでも、動かないで負けるよりはマシですね
1: 。いやいやいや、え意外と勝ちそうな流れありません
0: <笑>どういうことですか
1: いやだってめちゃめちゃね、なんかこうおめでとなっていって、うんって言ってるところのひなちゃんとかめちゃくちゃ可愛いいし、ちょっとやっぱスパッツだけどパンツ見えちゃうってうところ、すごいイチャイチャしてるところとかもいいしっていうね、すごいこう、なんだろう、お互いちょっと意識し合ってたところの好きですよっていう、こんなんだって、まあ、千夏先輩がいるけど
0: 、断れるでしょっていう。<笑>いやー、千夏先輩がいるから、受けられないんじゃないですかね、これは。うん
1: 、いやいやでもも演出的にもさあのちゃんと千夏先輩がさこう負けてるじゃないですかっていう<笑>最後のシュートが入らなくてブザーが鳴ってそこでひなちゃんの告白っていうもうこれはあれじゃないですかっていうエヴァンゲリオンで言ったらもうバスケのシュートが入らない当時じゃないですかっていう<笑>
0: <笑>まあまあこのところですごくその明暗を対してる感じっていうのはすごい胸にきましたねうん
1: いやだからなんだろう、まあ、俺は「千夏先輩派だしけどまえまさかひなちゃん勝つのかっていうくらいにはちょっとと今戦線恐々としてま、すよっ
0: ていうまあ確かにそうですね。<笑>なんか、大輝君が受けるのは難しいような気も一瞬しましたが、でも、この対比、この試合に負けている千夏先輩との対比で、ひなちゃんが描かれているのを見ると、なんか、千夏先輩にかわいそうなことが起こりそうな雰囲気があって、むしろ怒ったら、すごいなんか、ゾクっとしそうで、ゾクゾクしそうで、楽しそうな気がしてきちゃいます、なんか。<笑>
1: ななんかすすごいこう S な見方ですね
0: <笑>千夏先輩がすごい悲しい今までこう散々泰く君をもてあそんできたこのちょっと距離を取って余裕しゃくしゃくな態度の千夏先輩でしたが、うん、バスケを失ってそして泰く君に対してすらも何かを失ってしまったらちょっとこう新しい千夏先輩が見れるかもしれませんからね
1: まあ確かにそうですね千夏先輩は1個、まあ、物語というかねあれが終わってしまいましたからねっていう。その後にどうなるかっていうところは
0: うーん同
1: 居の解消もありえますからねこの後って
0: うまあそうですねだから千奈ス先輩がある種弱者の立場にこう落ちていくっていうところは今までと違う分その展開は面白くなりそうなん。んです感じといううか何でしょうね、まあ、実際どういう展開になるのか想像しきれないところはありますがでも今週本当にすごくイチャイチャした雰囲気もう輝くようなこの公演で告白をするひなちゃんともう苦しそうにプレーしてもうギリギリで頑張るけれど勝てなかった千夏先輩というのが一コマずつ交互に交互に来る感じっていうのは何かすごく切なかったんですよね。そうですねどちらかとというと千夏先輩の方の方空気に飲まれて切なくなったんですよね
1: <笑>なるほどねまあ俺自身もえー、えー、っていう感じがあったんでねさっき言ったら俺は千夏先輩派なんだねっていう千夏先輩は最終的に勝ってほしいし勝てると信じちゃえるけれどもただひなちゃんの構成がそれ以上にやべえっていう,<笑>う
0: 、ね、僕はひなちゃん派なんですけどひなちゃんに幸せになってほしいのか曇ってほしいのかは難しいところですからね
1: えでもそこはさ、なんかこう、ひなちゃんがさ、3位って言って、インターハイは3位だったけど、これからもっと上を目指していくっていうね、だから1位、千、はい、夏先輩、2位、リウ先輩、3位な、ひなちゃんだから今のところ、そこから上がってくって宣言だから、<笑>ここはっていう
0: 。千<笑>夏先輩っていうのが、もう、まあまあ、わかんないですけどね。うん
1: 、そこはちょっと応援してあげようと思うんですけどねっていう。<笑>あまあ、そうです
0: ね。いや、ほんと、ひなちゃん、これはあのー、今、最新刊4巻が、えー、先週発売した青の箱、読んだ瞬間にミスさんに思わずラインをしてしまいましたが、なんと、うん、花火大会。大輝くんとひなちゃんが花火大会を一緒に見に行くあのエピソードこれが単行本でセリフが一箇所修正されてるんですよそうですねこちらあのひなちゃんの髪型に関していや可愛いから褒めてんじゃんって言ってニコってひなちゃんが笑うというそれを見た大輝くんがジャンプ本市掲載版だと可愛いっていうとそんなに喜ぶんだな女の子ってって言うんですよね
1: そうですだから、ある種ね、これが千夏先輩にかわいいっていう前振りやなっていうふうに読んでましたけどね。
0: <笑>だから僕らもひなちゃんのことを言ってそうだけど、えー、女の子ってかわいいって言われるとこんなに喜ぶんだっていうセリフの裏には、千夏先輩の影があるんじゃっていうので、そわそわしましたが、これが単行本だとなんだ、単行本だとなんと、あ可かわいいって言われるとこんなに喜ぶんだ、ひなって,ってなってるんですよね<笑>、うん。<笑>これは、これはやばいですよ。
1: 逆転フこれ
0: ちょっとひなちゃんに大きなポイントが加点されましたよ、ずっと。うん
1: 、
0: いやー、という感じの単行本に衝撃を受けてからの今週本日の好き展開、ま,あ、まだ大輝くんのことが好きなのか、別の何かのことが好きなのかっていうのは分からないような言い方にはなってますからね
1: 。いや、そうですね、ただ逃げないでほしいですね、俺は
0: 。さすがにこれだけ前振りをして、これだけ特別な雰囲気を作って。靴投げ勝負をわざと負けるみたいなお膳立てまでして自分で演出までして好きって言って大したことないっていうふうにごまかすってことはないとは思うんですけどでも告白恋愛的な告白に行くのかどうかはまだちょっと分かんない感じではありますからね
1: そうですねまあまあまあそれでもなんだろうねこのでも大気が千夏先輩のこと好きなのはもう親友としても知ってるからでも私も好きなのって言って先々歩くらいでも俺はもうひなちゃん的にはだだだいいぶ進んんとと思うんと思うでありますけどね
0: 、えー、あそうですね、まあ、どうなるのか、本当に来週が大変楽しみですし、まあ、それはそれとして、本当に今週好きっていうこの見開き見た瞬間に、もう、キンとしましたからね
1: 、そうですね
0: 、うお、いっちゃったよという感じだったりしたので、もう本当に来週、どう回収されるのか、どう発展していくのか、世界が、世界にどんなルールが追加されるのか、楽しみですね。はいでは続きましてが、ピピピピピの第23話、内容としましては、ラッキー君の演奏で、音神家のお話、ラッキー君のお話というのを何人もの人が体験しました。ミーミンさんは怖い顔をしています。しかも、ラッキー君は自分の演奏の中で、礼二郎君とみーみンさんの演奏によって作り出したファンタジーを触れるファンタジーとして再現しようとしていました、これはやべえというところで、古市さんは、えー、ラッキー君に一緒にお隣みーみンに勝とうって何か手出してきますという展開でしたい
1: やー、先週の引きからね、あのみんなが痛えってリアクションしててい,いなっましたね,<笑>そ
0: うですね確かに痛いんですね、これは
1: 。そうちゃんとやっぱ体験してるんだって思うし。ミ<笑>ーミーさんが、ここでちょっと、ガチぎりしてるからいいよねってい
0: う。導入として、ちょっと薬ときつつ、起こっていることが、すごく、もう分かりやすく表現されてるって面っ、ね、面白かった
1: ですね。いや、面白かったですね。いや、だから、本当、やっぱ、改めて、ラッキー君の演奏、やっぱ体験できるって、異次元だよなっていうのを感じたし。<笑>で、そこから、本当に、あの、みんながね、こう、ね、ファンタジーを追う展開とのを追体験して。もう古巣さんも立ち上がって、手を伸ばしてっていうね。は,はい、はい、はい。と,ころとかでほんとシンクロする形、いやーだからほんと改めてラッキーくん進化してんな、すごいな、そりゃ、ミーミーさんもちょっと本気顔になるわって思いましたね
0: って。いやほんとに目つきが今あると全然ガラッと変わりましたからね。そうだね。ちょっと怖い顔になりましたよ。うん、ちょっと音が今学味が出てきまし
1: たよ。<笑>そうだね、出てきたからね。いやちょっとだから、ミーミーさんの自由っていうのがこれからさらに進化するのにあるしていくわけでし0時6分進化したしっていう形。はいはい、そこらへんもすごいなんか、楽しみだなって思いましたね。そうですね。そしてまあまあ何よりね。まあ、今週はフルスさんがねちゃん、本当にもう。先週はもう死んだ魚だめね。したけど、はいで、はい<笑>ね、今年ちょっと今週はちょっと光がちょっと戻ってね。一緒にお互いメに勝とうって言ってくれたのは良かったですね
0: 。なんか不穏な気配がありますけどね
1: 。まあね、ちょっとなんかこんな方向でいいのかなっていうのはあるけど、まあ、それは俺は来週のまあ取り組み方次第でいいのかなと思いましたけどね。
0: そうですね。まあまあ、まだこれが、でも演出的にやっぱり、ラッキー君の手を取るクマの背景が真っ黒一色なんです
1: よ。そうですね
0: 。なんか怖いですよね
1: 。そうだね。ラッキー君のあれとしては、こう、まあ、なんだろう、もうちょっとこう、古さんになんかこう、前を向いて頑張ってほしいっていう、なんか自分の手助けじゃなくてっていうところはあったんじゃないかなって気はするしね、って
0: いう。そうなんですよね、希望を示そうとしたんだとは思うんですが、うん、果たして、だから、セリフだけ見る分には、古スちゃんとラッキー君の表情を見る分には、いい話、前向きなお話、これから何か希望にたどり着くお話と見えなくもないんですが、ちょっと映像表現的なところで、不安な気持ちもこう交えてくる感じだったりするんで、果たしてこれがどう進んでいくのか、大変気にはなりません
1: そうですね。みーみンさんに勝つっていうのは、まあ、古さんの目標、お咎めに勝つということでね、あるけど、ラッキーくんは、まあ、もちろんみーみンさんに勝つこともあるけども、もっと、なんか、ラッキーくんの目標としてはでかいというかね、まあ、家族でみんなでピアノを弾きたい、ね、お母さんの前でピアノを弾きたいっていうところが、ラッキーくんの目標だからねっていう、そうですね。ところのズレは確かにちょっとありそうだよねっ
0: ていう。うん、確かにそうですね。いろんな人をこう追放しようとしているミーミンさんに関しても、えー、他人に音楽でひどいことをする、他人のピアノを弾けなくフルさんにお、古市さんがピアノを弾けないようにしてしまうような、そういうミーミンさんの行いに対して、ラッキー君は止めなきゃというふうに思ってはいますが、確かに古市さんの勝とうという思いとはちょっとズレがあるかもしれませんね。うん、という形だったりも、すごいちょっといろんな、まあ、展開的にも表現的にも、いろいろと気になるところをあいつ,つラッキー君が見せた。ファンタジー、触れるファンタジーという可能性というのは、さら、そりゃやべえなという感情も出てきたりもし,したので。各方面大変楽しみです
1: 。かしゅうせい。
0: 続きまして、吉桜さんの大作戦の第120話、内容としましては、京一郎さんは国士っていう感じで歴代投手をズバばってやりまして、そこに、えー、太陽君たちみんなが乗り込んでいったら、京一郎さんの前で、他の歴代投手は消えていこうとしているところでしたが、京一郎さん、太陽君を攻撃して歩みを止めさせます、壁を作ります、一体何するんだってなったら、京一郎さん、花びらになって消えちゃいましたという展開でした
1: 。いや京一郎さん、散るっていう展開でしたけど、これは。どういういことなんですかね相打ちになって死んだっていうことなのか、それとも向こうに取り込まれてしまったってことなのか、どうなんですかねっていう
0: いやー、お父さんと同じ状態なんじゃないですか、お父さんも花びらになって瞬間移動できますから
1: 、そうですね
0: 、やっぱ体が染め人になってる状態なんじゃないですか
1: 。はいはいはいはいはい。なるほどね、まあまあ、ほとんどもうね、つぼみさんと一緒っていう、ね、DNA 検索の結果みたいな感じでしたから。京一郎さんって、まあね、ちょっと前もなんか歴代投手が揃った時に、京一郎さんのついになるのって、やっぱつぼみさんなんじゃないかみたいな話をこちらもしてましたけどね
0: 、
1: そういった意味で、なんか、まあ、取り込まれた、ね、本当、お父さんと一緒になったっていうところなのかもし、ね
0: 、なので、本当になぜそうなったのか、京一郎さんの意識が多少なりとも残ってる感じがするからこそ、より一層なぜこんな状態になって、そして消えてしまったのか、お父さんと同じ状態になっているのか。っていいうのが全くわからないんでうーんやっぱり恭一郎さんがこの最終決戦に臨む段になってお父さんが本当に恭一郎さんのことを心配しているように見えるそれが心の底か,からのように見えるっていうので敵なのか味方なのかさらにどんどん分からなくなっているっていう話をしましたが僕はそれと同じ感じでお父さんがなぜああいう状況になっているのか今どういう心情なのかわからないのと同じくらい恭一郎さんに何が起こったのかわからないで何かそこに繋がりはありそうな感じはするんですけどね。
1: そうですねあだからちょっと、まあ、すごい不穏な引きになりましたねっていう。<笑>いや、正直悲しいですよ、私、だって、恭一郎兄さんは多分この漫画の中で、まあ、双葉姉ちゃんの次くらいに好きなキャラクターなんでっていう、だからなんだろう、2番目の推しがいなくなるってやっぱ辛いじゃないですかっていう。<笑>い
0: や、そうですね、もう二度と会わないって言ったんですからね。そ
1: そうですすよよんなっってて思太陽くんをいじめてもちょっと愛のある京一郎さん好きだったのにっていう
0: いやちょっとどころじゃない愛がありますよ
1: <笑>そうですね
0: <笑>という感じなんでまあ次は京一郎さん奪還編が始まるかもしれませんね
1: いやそうですねまあ奪還してほしいですよ
0: 本当にうんという感じなのでいや本当にまあ京一郎さんまあそれだけすごい好印象存在感を見せつけたからこそ、今回いなくなること、謎の現象にさらされたことに対して、すごい喪失感があるし、びっくりもする展開なんで、まあ、すごいいいキャラだからこそっていう展開ではあるんですが、本当に、うーん、どういう扱いになっていくのか、シリアス一辺倒の展開になってしまうというか、なんでしょうね、どういうシリアスと日常の配分で今後やっていくのかは分かりませんが、幸せな夜桜家が見たいなと、強く願いますね。そうで,すね、では続きまして、高校生活の第76話、内容としましては、えー、屋敷さんは幸太郎君のことを意識して大変な中、イチローさんに3年の渡辺さんがこうアプローチをしてきてて、そこにお母さんがバーチャルアマゾネスさんって言って、もしそうだと言ったらって言いますっていう展開でした。
1: ま,あまずは屋敷さんですけど、あの屋敷さんのラブコメ展開がこのゴメスのファインプレーでつながるの面白かったですねっていの抱きしめられたって思って、実はまあゴメスなんだけど、そこがこう勘違いでこうなんだろう、訂正されないまま、今夜寝られそうにないって言ってる屋敷さんっていうね、なんだろう、なんかかわいそうだけど、かわいくてよかった,と思いましたねっていう<笑>、う
0: ん、ちょっと迷惑ですけどね。
1: まあねいやこれがからだから、ゆびきさんとの中にねなんか関わってきて、私なんて抱きしめられたのにとかって言ったら、ちょっと修らばになるよねっていう。そうで
0: すね。<笑>いや、まあ、これも青春ですからね
1: 。<笑>まあ、そうですね。勘違いも青春ですからねっていう。っ
0: ていう感じで、確かに、孝太郎君の方は、部活とかもあれはあれで青春だなという感じだったりもしましたが、テニス部、恋愛の方でもすごい青春味が増してて、いや、本当、青春漫画の主人公らしくなってきました
1: よ。そうですね。<笑>そして、まあね、ある意味ではこの漫画で一番精神を楽しんでると男一郎さんですけども、っていはいはい。<笑>こっちもまさか修羅場展開来ると思わなかったから、すげえびっくりしたねって
0: 。そうですね。<笑>なんか、確かにこの三年の渡辺さんのことはたまに思い出してはいましたが、話題にしてもいましたが、まさかこのタイミングでこんなにがっつり絡んでくる上に、バーチャルアマゾンスを名乗ってくるとは思わなかったですね
1: 。いや、本当はね。ここでのバーチャル甘さです本当、神の一手だと思って,って、我
0: 々。そうですね。最後の日が、西君の表情ですからね
1: 。そうそうそう。ここだってもう、大爆笑したからね、<笑>
0: 俺。<笑>えへへっていう、本当に VTuber、今の時代だからこその衝撃でしたね、ここは
1: 。衝撃したね。あの、お母さんがね、実は、あの、ちょっとやっぱりバーチャル甘さですね、嫉妬したっていうのも、ちょっとびっくりしたしっていう。そうですね。<笑>でそこに対して本当勘違いしてって言って、本当に西君が本当にうんだったらすごいかわいそうだとか分かんないってい、ん<笑><笑>だろうね、こな何ともいない表情っていうね。う
0: ね西君は、これは一郎さんは西君に配慮して、遠慮して、お母さんに本当のことを言ってないんだと思うんで、西君が自分から名乗り出れば解決だと思うんですけどね
1: 。そうだね。<笑>ただまあ、だからどうすんだろうね、ちょっと自分を、ま。とかどう西君が出るかなんだよね
0: っていう、一チさんは
1: 、ねね、西君のことを考えてるから、何も言えないしっ
0: ていう。西君としても自分が本体だ、自分が正体だってことを隠したまま、この3年の人は違うんだよっていうふうに話題を誘導するしかないかもしれないですね
1: 。そうですね。うん
0: 、すごい、ばかばかしい展開が来そうで、楽しみですね
1: 。いやーこんな、こんななんか修羅場っていうのは俺楽しくて好きだけど、こんな笑える修羅場っていうのもなかなかない。はいはいはい
0: そう,<笑>そうですね
1: 。なんだろうね、高校生家族は本当、すごい漫画だなと思いましたね<笑>
0: 、はい。そうですね、いや、本当にこんなになんか中の人感とか、そういうのが複雑に絡み合ったシチュエーション、なかなかないですからね。ないね。脳みその変なところをいじくられる感じのする展開で、大変楽しいですよ、ね。楽しいですね。では続きまして、逃げ上手の若君の第53話、内容としましては。高藤さんは、えー、清原京奥さんのことびくんびくんさせて、えー、佐々木道与さんは娘の美和ちゃんとイチャイチャしたりしています。そして美和ちゃんは時生君たちを観光案内してくれました。そして時生君、おじさんのところに行ったらおじさん天皇を殺そうとしてましたという展開でし
1: た。あ佐々木道与さんか。なんと腹黒い方だ、ま
0: あ、昼の日光
1: に照らされても全く表情が読みませんっていうの、面白
0: かったですね。<笑>そうですね、これ影じゃないんだっていう。<笑>いやー、この作品のキャラクターはいろいろと顔に個性が出ますね
1: 。いや、本当ですね、
0: <笑>おじさんとより
1: 。めちゃくちゃ笑ったし、<笑>その後でも、この腹黒いままみわちゃんと会話してるからねっていう。そ
0: うなんですよね。それだけ娘とイチャイチャしてて、美和<笑>ちゃんの方は表情を完全に分かるのに、童謡さんは相変わらず顔の影ですからね
1: 。そうですね。<笑>あでもこの2人仲いいんだ
0: よねっていう。そうですね
1: 。いいね、このそれでこそ我が娘、いや、もうテールーって言ってね、カニの手でツンツンしてるっていう。はいはい、<笑>これなんか仲むつまじいよねっていう。そうですね。だからなんだろう、本当にあの悪いやつなんだけども、まあなんだろう、愛嬌もあるっていうところは、まあ松井先生のキャラクターらしくていいなって思いましたね
0: 。不思議なことに、そのホーズリーとかも含めて、すごく頼繁さんと通じてる感じがするんですよねそうですね。で顔の腹黒さ、顔が影になってるっていうのも、やっぱり頼菅さんの行あのスイッチ式の五構とついになってる感じがしますしね。うん
1: 、だから、めちゃくちゃ重要人物だなって気するよねってう
0: そうなんですよね、この騎士感が妙にキャラクターに厚みを持たせてる感じは面白いですね
1: 。いや、面白いですね。そしてまあ本当にね、美マちゃんとの関係性もどうなるんだ、どうなるんだっていうね。は<笑>ははいはい、はい展開をやってのねこのついに作戦発動、帝を殺したてまつるっていうところは、なんだろう、やっぱり、ね、ちょっと歴史を知らないから、えここで帝暗殺計画出るのっていう感じだしで、驚きもすごいあったし、やっぱ天皇を殺すってだ、しかもそれを味方側がやるっていうのは、なかなかやっぱり、おじうえ、上めちゃめちゃ悪人顔になったのはびっくりだなっていう感じでしたねねねそ
0: そううですす、ね、この瞬間顔に書かかれててる本音が消えてますからねそうだね。これが迫力、迫力によっても本音が見えない状態なんじゃないか、もしかも真剣さ、迫力がもう表情すら消してるんだなという感じが伝わってきましたよ
1: いやそうだね。いやだからこの表現ぶりはやっぱ
0: すごいねっていう。<笑>まあ、表現、そうですね、ある種表情が変わらないまま、今あると同じノリでこの計画を口にしているところがすごいなって感じがありましたねそうだね。
1: いやー果たしてどうなるのか、ちょっと正直ね、まあ、後醍醐天皇は確かこの後も歴史は生きてたはずだから失敗はするんでしょうけどもっていう<笑>そ
0: うですね、教科書でなんかもうちょっと名前読んだ気がしますからね、う
1: ん。ただまあね、実際どんな感じで失敗するのかとかっていうのも含めて、いや、ちょっと全然わかんないから楽しみでしょうがないねって
0: いう。<笑>そうですね、いやもう心の中では後醍醐天皇、ここで死んだのかなということを想像しながら読むようにしますよ
1: 。<笑>そうですねいやーでも実際、かわしようがないですからね、ちょっとかわしたらでも、<笑>後醍醐天皇の格、すごい上がりそうだけどね
0: <笑>まあ、後醍醐さんは本人自体は優秀らしいですからね
1: 。そうですね、今まで,でもなんか目が光ってて、どこしか出てこなかったからさ、は
0: <笑>はい、はい<笑>風呂場でこれをかわすってなったら、ど
1: んなビジュアルでかわすんだろうってのは、すごい楽しみだな
0: と、ね<笑>ね。確かに、道洋さんの顔が黒いっていうのも面白いですが、天皇に関しても、はっきりとキャラクターとして登場したら、また何かおかしなな表現があるかもしれないですねそうですね。ああどういういビジュアルになるのか大変楽ししみですですは続きましてマッシュの99話、内容としましては、えー、イノセントゼロさんがやってきて、ドミナさんに必要ないんだ、お前はって言います、マッシュ君が攻撃しますが、全然かなわない感じです。そこに、えー、イノセントゼロさんのご兄弟、長男、ドノートのドゥームさんがやってきましたという展開でした
1: いやー、ね、先週の引きで、どうなるのかな、新学者、マッシュ君に決定するっていう展開なのかなとかって思ってましたけど、いやお父様が襲来してくる展開でしたね。
0: そうですね、もう直で来ましたね
1: 。そうですね。いやー、だからもうもうシリアス続く、どうなるんだって言ったところでしたけどもね、なんですか、やっぱ時魔法ですか、これは。<笑>はいはいはい。ね、ちょっと戻されてしまいましたねっていう。そうですね。というか、マッシュ君のこれは、まあ、重りというか、もう完全にその封印くみたいなってるし、この黒いのが新マッシュ君みたいになってる、ね
0: 。<笑>そうですね、もう完全にスーパーマッシュ君ですね
1: 。そうですね。<笑>戻ってるじゃねえんだよって思ったけどねいやー、まあだからちょっとそういうところでギャグ終わりつつも、本当にすごいシリアスな感じで続いてて、しかもなんか、ご兄弟の長男も出てくるっていう展開ですからねう
0: そうですね。兄弟の長男で、しかも名前がどで始まってますからね
1: 。<笑>すごいですね。でも生え際が見えないですね。なんか、やっぱ、どの長男って言えば生え際がすごいみたいなイメージがあるんですけど。
0: <笑>まあ、そうですね。まあ、普通にドミナさんがいるからど、どの音の人が多いんでしょうが。いやそうな,んなかなかビジュアルイメージが今の違う感じで出てきましたね
1: 。そうだね<笑>、うん。顔が見えてないっていうところがちょっとなんか気にはなるよね
0: っていう。それに服装もなんか、まあ、どっかで一線交えてきたのかもしれませんが、なんかボロボロのローブに、なんでしょうね、この強戦士感、全く今のパターンと違いますよね
1: 。そうだね。ていうか、このなんか血の跡とかっていうのを見ると、この道が混んでましたねっていうのも含めて。なんかすでに他の仲間はやられてしまってるんじゃっていう不穏がちょっと俺の中では集ったんだけど
0: ね。ああまあ確かにそうです
1: ね。いやーだからね、先週なんか俺の中で新格者の勝負に関しては最後ランス君と一騎打ちするかもしれないなみたいな話もしたじゃないですかっていう。もはや、もしやランス君はすでにみたいな<笑>のをちょっと考えちゃうんですよ
0: ね。ああ確かにそうですね。いいやまあ戦いまああ戦敵ボス倒して新キャラが出てきて本当は仕切直してまた何か新しい団体戦をやってくれるのが男塾文法なんですけどね。うん。果たしてここからどう来るのかもう敵の主力も来ちゃったししかも敵もなんかピンピンして何かすぐに帰らなきゃいけない雰囲気でもないですしとなるとやっぱりこっち側味方サイドが何かのカードを切って場を一旦解散するしかないような気もするんですが果たしてどういう展開になっていくのか。うん、まだ全く読めない状態なので大変楽しみです。はい、では続きましてが、ブラックローバーの第325話内容としましては、えー、それぞれ、えー、アスタ君、ユノ君、そしてヤミさんとナハトさんで戦って、なかなか叶わない感じです。果たしてヤミさんとアスタ君、どっちにかけるか迷って、えー、バンジャンス団長の剣を持ったあんたにかけるってユノ君が思いますという展開でした
1: 。いや、まあ、今週は星魔法とかね、その相手を乱するっていう回でしたけどねなんでなんだろうあのいまいちちょっと何が起きてるかがわこう数回読んでやっとわかったみたいな感じでしたね。
0: <笑>確かにと特にユノくんがめちゃくちゃ白い上に線が多くて一瞬なんか他のキャラクターの位置関係がわからなかったりしますからね
1: 。そうなんですよね
0: 。とはいえユノくん結構星ちゃんと復活してたんですね。そうだね壊されたやつもよかったですね。
1: そ,うそ,うだからそれをうまく使って、ね、最後は2択を仕掛けてるっていう展開ですからね。いや、右か左かどちらかっていう引きですけど、いや、まあ、こう来たらね、まあまあ、第3の手、アスタ君なんじゃないですかって思いますけどね。い
0: ,いや、もう上じゃないですか、ね、<笑><笑>上から来たっていう展開じゃないですかね。
1: <笑>そうですね。<笑>いや、まあまあまあ、本当にあのどういう形で決着してくれるかっていうね、しかも、か表紙アンド、関東からですからね
0: っていう。はははいはい、はい
1: だからちょっと迫力のある決着を期待したいなと思いますね
0: 。いや、そうですね。バンジャンス団長の剣を持ったあんたにかけるっていう、この言い方がヤミさんのことを示しているようで、なんか最終的に、あの、僕とアッサ君が受け取らないかなとか思ったりするんですけどね
1: 。それはありそうですね
0: 。持<笑>ってまった言いますとか、どうだろうなとか、まあ、そんなストレートに左右のどっちかからヤミさんが来るみたいな、そういうストレートなことはないような気がするんで、まあ、両方からアッサ君とヤミさんが来るとか。共同展開、合体技展開、もしくは本当に第3のどこから来るのかとか、まあ、楽しみではありますね
1: 。そうですね。いや,やっぱりまあ、ね、今週、ね、ルチフェロさん、だいぶね、まあ、先週からかけてね、ね先週から今週かけてルチフェロさん、本当に格上がってるんでねっていう、はい、はいね、ぶっ倒してほしいなってますからねっていう。<笑>
0: そうそですねうう今週、ページ数少ないですよね
1: 。少ないですね
0: 。11ページですよね。うんという
1: だからまあ来週のね、そのあれにかけたんだろうなと思いますけどね。ってい
0: うまあそうですね。企画ページで調整してるのか分かりませんが、まあ今週は結構あっという間の感じだったので、来週、こう見せ場につながっていくのかなというのが大変楽しみです。では続きまして、イかしトライアングルの第82話内容としましては、えー、松井君のせいせい部展をこう解除するために、えー、レオちゃんがお香を焚いた結果、先生せいルーは解けないけれど、白金さんがネガティブになっちゃいました。消えそうになりました。えー、なんとかハレンチなことをするけれど、ダメでした。という中、白金さんが昔仲良くしていた女の子というのがレオちゃんのおばあ様だということがわかりまして、おばあ様の思い出話を聞いたことによって、白金さん、えー、ネガティブから立ち直りました。よかったという展開でした。
1: いやーもう、白金さん、愛されてる仲でしたね
0: 、そうですね。いやー、本当にいい話でしたよ
1: 。<笑>そうですね。この時代に挑んだハレンチムルスのないツッコミ猫がいたことをっていうことでね
0: 、懐かしく
1: なれてますし<笑>、はい、<笑>なんだかんだでね、本当、猫ちゃん、ポー、どこだみたいな形で、みんなから求められてますからね
0: <笑>。そうですね。特に辻森先生に関しては大好きですからね、白金さんのことが
1: 。大好きですからね。だから、なんか本当は白金さんは僕も好きですし、白金さんは。<笑>はいはいはい。あと、この漫画に必要な存在だと思ってますからっていう
0: 。まあそうですね。ハレンチを許さない、真面目な人だっていうので、本当に大事な存在ですし、かつ、その上で、やっぱり常識的だから、すごい絡めてのような、フェチシズムにあふれたような行為に関しては見逃してしまうというあたりも、愛嬌があっていいですからね
1: 。そうですね。<笑>時にはね、この自分の顔で隠さなきゃみたいな形で。大事なところを隠ししてくださいもしますしっ
0: てい、ね、あ白金が発動するときありますからね。そ
1: うですね。<笑>だから本当、この輪がいなくてはならないキャラクターですからね。いや、はいはい、製造してよかったなと思いましたね。
0: そうで,すねで、まつりんが本当にあいつは仲間だからって言ってくれて、でいなくなった時も覚悟しないといけないかもなみたいな感じで、本当に大切にしてる感じ、大切な仲間だと思ってる感じが伝わってくるあたりとかが、本当に関係性が感じられて、なかなかこうん和化する回でし
1: たよ。そうですねと一個気になったのは、自然体であるあやかしにとって自己否定は存在の否定って,言って思い出さないと消えちゃうのですっていう展開に関してはね、はいはい、なんとなくなんか他のあやかし、特に影部さんあたりで使われそうな設定だと思います
0: ねあそれは確かにあるかもしれませんね。
1: ここに影明さんで人類の恨みというかんで生まれてきた女ですからねっていう。はいはいはい。自己でそこに対して、もし人を愛してしまったら、自己否定は存在の否定って消えちゃうみたいな展開ありそうで
0: すからねっていう、ああ、確かにありそうですね。そういう意味では、確かに設定的に大事な伏線の力高いのような気もしてきます。ていう感じで、まあ来週以降、影明さんが今週はきょとんとしてますが、また影明さんと絡んでいく展開とも楽しみです。はい。では続きまして、ドロンドロンの第13話、内容としましては、侍になっていたドラ君のお友達の戸田君というのが戦いを挑んできました、揚力っていうのを体にまと、えー、ったり、刀にまとわせるのが大事なんだって聞いた結果、草薙君の揚力をドラ君にまとわせる形で第一段階クリア、面白いじゃないのっていう展開でした
1: 。いや、まあ先週、どうするんだろうって予測いろいろ立てましたけど、まあ、一番一番王道な草薙君の揚力をまとうっていう展開でしたね。
0: そうですね特になんかあのデメリットのないというか、すごい成功法で成功した感じになりましたね
1: いやそうだね、ただそこに関して本当にこの戸田君っていう、まあ、客観で,できるキャラクターを混ぜてきて、なんだろうね、このものけの余力は人にとって猛毒だ、要力の圧っで死ぬこともあるのと、なんなんだ、こいつらっていう形でリアクション取らせるのはうまかったなと思いましたし、ねあのあ、そういう設定あるんだって思いましたし
0: 、
1: 最終的に2人の信頼が起こした奇跡だ。っていうふうふに平介さんが
0: 結論付けるっ
1: ていうところで、ちゃんと語る必要があったのでよかったですね
0: そうですね、最後のところでのドラクンの特殊性と、まあ、2人の人間性があってこその、草薙君、ドラクンの信頼があってこそのことだっていう、その解説によって、ちゃんとそのあっさりした解決っていうだけではないオチにしてくれたのは、すごく、どこかったですね
1: よかったですね。すね
0: いやー、戸田君、いい人だったんですけど、揚力をまとめないドラクンに対して、一線引く、一歩引いちゃう感じは寂しかったですけどね。
1: いやーまあでもそこはやっぱプロですからっていう
0: 。そうなんですよね。<笑>ちょっと残念でしたね、うん
1: 。まあでもここでね、もう認めてくれたというかね、すげえ要力だって言ってますから。<笑>まあでもこの後でどうするか、またドラ君たちに負けねえぞって言って、ついてきてほしいですけどね、ドラ君にって
0: いう。すげえ要力だって言っても、これ草薙君のですからね
1: 。<笑>まあまあ、2人で1人と見ればいいんですよっ
0: ていう。2対1感がありますよね。
1: うん、まあでも以前お前ら2人が俺のライバルだって言ってほしいですよ。
0: <笑>まあまあまあそうですね。侍としての単位で言ったら同じですからね
1: 。そうそうそう。いやそしてまあねあとは平介さんが第一段階クリアーとかって,って第一段階って言ってますからね。まあこの後じゃあ第二段階があるみたいですからどんな修行というかね。試練があるか楽しみだと思ってますね
0: まあそうですね、一応前回の試験の時に言っていた内容としては、その妖術、用力をまとえてないっていうのが一番大きな問題でしたが、それと同時に、まあ、やっぱり剣術に関して、我流で、まあ、技術がない的なことは言ってましたからね、そうですね。用力まとえたら、もしかしたら次は剣術に関する何か修行が始まるのかもしれませんね。うん
1: いやそしたらバトルスタイル変わるのかな
0: いやまあ、とりあえずその辺に関しても、結局、草薙さんが変幻自在な刀であるっていうところがやっぱり特色だったりはするはずなので、ストレートに単なる剣術としてではなくて、やっぱりこの2人ならではの、この2人だからこその感じの戦い方にたどり着いてほしい気はしますけどね。そうですね。戦い方そのものもキャラクター表現になったらいいなと思います。では続きまして、怪し者の第14話内容としましては、えー、丸尾くんに背中のモンモン入れ墨経由で、うららさんが話しかけてくれましたので、丸尾くん冷静になれまして、えー、コットンさんについていきますが、結局スカスカなんで攻撃できませんでした。高いところから落とされてしまいました。天くんは丸尾くん、自分が土下座して弱いと丸尾くんまで。なめられてしまうのは我慢ならないってことでやる気になりますという展開でし
1: たあー丸尾くん上空から投げ出されてしまいましたね
0: 本当ですね。<笑>これがどのくらいヤバいのかどうかよくわかんないですけどね
1: そうですねまあ正直あれだけ引かれても無事だった丸尾くんですからねこのくらいの高さで落ちたところで死ぬのかって言われたら死なない気がし
0: ます<笑>トラックにはねられるのと、<笑>都庁から落ちるの、どっちの方がやばいのか、よく分かんないですね正ね、正直
1: そうですね、都庁にガーガーって言って、指とかつけて<笑>、減速して無事だってなりそうですけどね、っていう
0: まあそうですね、とっさに服を裁縫で塗って、減速したりするかもしれませんしね。そうですね、
1: まあまあ、いかにとんでもな展開でやるのか、まあ、本当にタフでして、ね、本当に人間化でまた<笑>あの化け物としての格闘があるか分からないですけど、まあ、どうやって生還するかは楽しみですね
0: 。まあそうですねこれ、時間的に天君の方に展開が移ったところ、なんか一方その頃とか、えー、少し時間は遡りみたいな、そういう注釈がないから、リアルタイムで描かれてると、さすがに天君が助けに行くのは間に合わないような気もするんですよねそうですね。という時間的な距離感、時間的な関係とか距離感が分かりませんが、天君が助けに行けないとなったら、丸尾君、やっぱ意外な道具の使い方というか、工夫、起点を切らせる形で生き残ったりするのかなという感じもありつつ、本当にただのタフネスで生き残ったりするのかなとか、ど、ま、う、あ、いう感じであれ、見た目が面白かったらいいなと思います
1: よ。見た目が面白いと言えばもう今回のねあの和乳道のようでヘリーゴーラウンドは面白かったですね、見た目があっていう
0: <笑>そうですね、縦にもあるんですね、頭が<笑>まあ
1: 、恐ろしい能力ではあるけれども、本当にあの面白い能力だよねってそうで
0: すねで酔うっていう
1: あまあまあ、でも今回はね本当に天君がちゃんと男を見せる、土下座なしっつって言って覚醒するかもしれないっていうふうに男を見せるところは良かったですね
0: 。まあそうですねあの先週だかにミスさんの言っていた、天君が天井あたり、天井から天井へ移動する能力っていうんなら、逆立ちすれば地面が天井だみたいなやつに関しては、いやいや、まさかそんなと思ってましたが、敵の能力が回転で平行感覚を失わせるだと、なんかありそうな気がしてきましたね
1: 。そうですね。
0: <笑>地面が天井だみたいな、そういうのもありそうだな。そうなったら、この瞬間移動で丸尾君のところにもたどり着けるかもしれないし、瞬間移動で丸尾君を救えるかもしれないし、みたいなことも思ったりもしますが、まあ,まあまあ、やっぱりこう臆病者が、あのー、頑張る展開っていうのは鉄板ですからね。そうですね。天君のこう成長と男気が見れる展開があったらいいなと大変楽しみです。では続きましてま、まれしごまるの第14話、内容としましては、てっこげ長男の一っくんは、えー、しごまるくんが自分と戦う資格があるかどうかをマナーテストで試します、合格だったんで戦います。で、えー、最終的に5分以内に名古屋城の社長を見せなければ殺すっていう展開でした
1: 。今週、結構、謎展開だった
0: よね<笑>そうですね、ま、マナー勝負に関しては、お兄さんの性格なのかなっていう感じでしたが。5分以内に名古屋町の写真を見せろっていうのが、なんか何なんでしょうね
1: 。何なんでしょうね。<笑>まあでも、この何だろう、すごいわけのわかんねえ感じ、なんでこの引きやねんっていうのは面白かったよねっ
0: なんかこれに対応する面白いギャグがあるから、振りをしてるんだとは思うんですよね
1: 。そうですね
0: 。なので、さなぎん、俺が守る見せてやる写真をっていう、まあ、これだけめちゃくちゃな振りで。持ってくギャグなんだからすごいんだろうなというのは期待ですよ
1: 。いや期待してますよ、私も。いやここは渾身のギャグにせせ、井原先生の渾身のギャグ来るぞって思ってますから
0: 、そうですね。親父<笑>の社長を5分以内、それがどうギャグになるのか、ちょっと想像がつかない分楽しみですね
1: 。楽しみですね。あと、ここ静岡だったんですねっていう。
0: <笑>ああ、静岡だったみたいですね。
1: うんいやまあ、俺、静岡出身なんで、静岡県出身なんで、ちょっと自分の地域にしごま丸たちがいると思うと、ほっこり育ってましたね
0: あ。確かに、来週はミスさんの地元からも名古屋城の社長が見れるかもしれないですね
1: 。<笑>現実世界で起こったらやべえよってい
0: う。<笑>なかなか気の狂った展開でしごまる感がありました
1: ね。そうですね。結構、最初のマナー展開も戸惑ったけど、俺は結構その p k ファイヤーのくだりとか好きだったよって
0: 。あーあなんかジョースキ君からゴールド、カービィの世界でプープよ浮いてる敵キャラを撃ってくる感じとか、そのわけのわかんない感じは好きでしたが、でもこのジョースキ君の,このマナー判定の曖昧さはちょっとそこは厳しくしておすすめですね
1: 。そうですね。<笑>てか、一ッさんのマナーもちょっとおかしいとこあるからね、たまに。
0: <笑>めちゃくちゃ間違ってますからね。
1: <笑>そうですね。いやー、まあ、というわけで、なかなかすごいなんかこう
0: 、謎の勝負
1: だったりと<笑>そうですね
0: 。何が。なんか、この1年の展開に対するツッコミをしてほしいですよね
1: 。そうですね。<笑>いやまあだからそれも含めて、まあ来週のね、社長国がすべて持ってった後に、じゃあ期待しましょうって感じですね。そうですね。
0: <笑>まあ、本当に社長というそのお題に答える以上に、この展開に対するオチ、どうするのか、大変楽しみってますよ。はい、では最後に目次コメントとしまして、えー、最終回、ドクターストーン稲垣先生、<笑>ジャスト5年間応援ありがとうございました。もうちょっと楽続くんじゃていと、ボイチ先生、私の心の中のドクターソーンは続きます。そしてジャンプで新作も必ずやりたいです。という、いや、新作ぜひやってほしいですね。い
1: や、そうですね。ボイチ先生、いや、ぜひやってほしいと思いますね
0: 。<笑>で、ちなみに今週、えー、ほぼ皆さんドクターソーンの完結に関するコメントだったんですよね。
1: そうですねあのー、めちゃめちゃ多かったですね。
0: <笑>むしろ、そのドクター・ソンに言及していない人は誰かっていうのが、ちょっと親っていう感じで、えー、最近の新連載組、地球の4050、あやしもん、ドロロン、あかねその新しい新しく連載してる方々は触れてないんですよね。そうですね。ただから、そこでちょっとなんか世代で分かれてる感じがして、へーっていう、なんか<笑>連載続けてる人たちの間で何か。こう根回しがあっったたのかなと思ったりもしますけどねこれだと
1: そうだね。あとは本当、まあ、いつも独特なコメントのマッシュルの河本先生とか、<笑>あとはまあワンピース小田先生くらいだもんね、触れてない他に触れてないそうなんで
0: すよ。それもこう、この後取り上げようと、この後触れようと思ったんですが、まあ、小田先生に関しては、まあ、もう我が,間が道を行くような感じで触れてないんですが、マッシュルの河本先生のコメント、人間と地球の大きさの比率が、ウイルスと人間の大きさの比率と大体同じって面白いっていうコメントこれ一周回ってドクターストーンのコメントだったりしないですかね
1: 。あーちょっとありそう。
0: <笑>いや、そんな説明、そんなウイルスと人間の体の大きさのネタが、なんかドクターストーンであったかどうか覚えてないですかなかったような気もしますかでも、ちょっとウイルスと人間、そして地球と人類っていう、そういうなんかお話、ちょっとドクターストーンっぽいですからね。そうですね、これは遠回しに触れてるんじゃっていう疑いがちょっとだけあります
1: 。それでいあとマポロ先生も、あそうか
0: 、言ってないですか、言ってないですね。<笑>あそっか、そうですね、マポロ先生もだから、大体ピ、ピ,ピピピピあたりの連載作品以降は触れてない感じですかねそうですね。
1: いやままあまあでも本当にでもそれだけ他のみんなはね逆に触れるくらい本当に偉大な漫画だったと思いますからね。
0: はいはい、そうですね。いや、確かに今連載時の中でヒーローアカデミアの次くらいに古い作品ですからね
1: 。そうですね
0: 。といういろんな作品と一緒に並走してきた感じのドクター・ストーン・ハシきました。本当にお疲れ様でしたという感じですよ
1: 。そうですね。ということはもう「ワンピースヒーローアカデミア」
0: 「ブラッククローバーあ確かにブラック・クローバーの方がドクター・ストーンより古いですね
1: 。で、あとは、じゃあもう、ヨザクラさんちは本当にフル株になっちゃったなって思いましたね
0: 。ヨザクラさん、呪術れ戦あたりがその次ですよね。うん。いや、本当世代交代が激しいですね
1: 。激しいですね
0: 。という感じなのは、まあ、それは大変いいことだなと思いますよ。あとは、読み切りのコメント。えノ、ー、ア第9号機、オスデ先生。目次コメントは少ない文字数で何を語るか非常に重要とか言ってたら、文字数。というコメントでした
1: そうですねまあ各先生と同じでやっぱみんな悩むとこなんですねって言いますね
0: まあそうですね先生アイスモン各先生いい目次コメントの条件は何であるかこう1時間考え始めて本日は答え至らず<笑>みんな悩んでますねそうですね<笑>あとは守れ志五丸平先生言われたいセリフ4こ,この竜がワシ以外の人間になつくとは珍しいの<笑>という急にファンタジー
1: そうですねまあまあまあ選ばれし者みたいな妄想はしますけどって
0: <笑>今までの3つが大体学校部活みたいな感じだったのに急にファンタジー確かに和ス以外の人に和ス以外の人か個人的にはあのやっぱ誰にも懐かない人に懐かれたいですけどね
1: そうだねまさかこいつに懐くこの竜が懐く人間がおるとはくらいに
0: ねしてうそうですね老人が勝っている竜がたまたま自分に懐いたという展開だと思うんですよね。うん、ここでぐっと幅を広げた井原先生の言われたいする今後は楽しみですね。そうですねでは、来週の関東から表紙が連載7周年突破記念の第 6, 第6回窓押し総選挙開催、表紙関東からブラッククローバーが表紙関東からとなっております
1: 。そうですね、まあ、第6回窓押し総選挙もあるみたいですね。はい
0: 、もう第6回、すごいですね
1: 。ですね。<笑>
0: あとは、センターカラーが、えー、急展開、そして動き出す三角関係。コミックス4巻発売センターから青の箱。いや
1: ー、ちょっと、本当に急展開ですから、どうやってくるのか楽しみですね
0: 。しかもちゃんと三角関係が動き出すんですよ。<笑>楽しみですね。すねあとは、祝コミックス7巻発売春のグッズ祭り開催、超人気御礼センターから、微増18ページ、僕とろぼっこセンターカラーです。あとは、読み切りが載ります。彼女は君を待つ。誰も知らない部屋で、体験学園読み切り。センンターーかららページヌエンチ川井太先生学校のの片隅誰も知らない部屋に住むのはということです
1: おあまあ結構この乗ってるビジュアルのヌエさんかな分かんないけどまあ、はい、すごいいい感じだし武器の形とかもねそこ持つんだっていう形でちょっと面白いですからねっていう刀かと思ったら結構真ん中のところを持ってますからねって
0: でもまあその絵のところも持つは持つんじゃないですか
1: だかから2人で使うのかな
0: <笑>刀の形をしている、確かに、うん、気になる感じですね
1: 。そうですね、なので、まあちょっと
0: 期待したいですね。はい、で、河合浩太先生に関しては、えーま、つくもぎライフを、えー、掲載して、この間、ついこの間、サモンズ・アールというあの悪魔を召喚したオカルト譜の話を書いた先生ですね。はいはいはい15ペあれは15ページのジャンプショートフェスタ、ショートフロンティアでしたが、そこからかなり短いスパンでの読み切り掲載ですね
1: 。そうですねしかもなんか全然方向性が違いそうで楽しみですね
0: そうですね、学園オカルトではありますが、前回はバトル感なかったのに、今回はバトル感ありそうな感じなので、まあ、いろんな方向性を書いていらっしゃるようで、大変楽しみです。という形で、では選手のコメントの方を見ていきます。いろいろありましたが、まあある程度は今週本編中で触れましたね
1: 。そうですね。まあ気になったのは、まあ先週のカラートビライで、こうエモい二人の横で小伯ちゃん何してるの？笑っていうコメントがあって、確かに研究し忘れたけどね、踊ってましたねっていう。<笑><笑>踊ってた<笑>んですね。そうですね。いやあれなんですかね。まあまあラーメンを作ってるのがクロム君とね、あのスイカちゃんでなんか三角君の弟子っていう形だったけど。はいはい。だから俺は先週のあの流れで、いや、ここに琥珀ちゃんがいるのはもうヒロイン枠だからでしょっていうことで、もう今週は琥珀ちゃんとの何かあるかと思ったけど、なかってちょっとそこは残念だったんですけどねっていう
0: 。そうですね、<笑>確かに。いやー、踊ってる、まあそうか、先週改めて見てみると、は祝ってるという認識で何とか流してた気がしますね
1: 。はいはいはい
0: 。千<笑>風君とお父さんのラーメン、祝ってるという感じだったような気もしますね
1: 。ああまあまあまあ。いいんすよまあ、心の広いんですよ。あとはタコピーのコメントで、紙で買ったはいいけど、電子じゃないと読み返すのしんどいっぴっていうコメントがあって、まあなんとなくでなんだろう、ちょっとどういう意図で書いたかわかんないけどあの、コメントあるじゃないですか、電子というか、まあ、電子版、俺はだからあのジャンプラス読んでるときにあの、コメントにすごい助けられるとかあるんだよね、タコピーっていう。はい、はい<笑>あの下のね、あのみんなのコメントっていう、やっぱりうつうつとした気持ちになったりしたときにね、みんなのコメントとかで、まあそこで新たな発見もあったりするし、はいはい、そういったところがあるとね、結構やっぱりちょっと元気になるんでね、<笑>実際単行本を買って読み始めたけど、やっぱちょっとしんどいからね。<笑>は
0: いはいはい。まあまあまあ、確かにそうですね。まとめて読むとより辛くはなりますよね
1: 。そうなんだよねいやーまあだからね本当、ジャンププラスという形態でね、あの常にこう誰かと一緒に読んでるみたいな感覚があるのはいいなって思いましたね、<笑>そう
0: ですね、まあまあ。まあまあ、リアルタイムで読んでみんなを楽しんで、最終的には単行本で振り返って、ちゃんと紙み締めたいですね
1: 。そうですね
0: あとは地球のの、地球の子のコメントで、シリアスにしたは設定がちょっと緩いと思ったから、この子のロシアに行くのかと,というようなセリコメントですとか。あと、主人公もなんか能力持ちがね。催眠かからないとかっていうコメントがありまして。うん、この、レイく君、こう、記憶消,化消去が効かないという能力。これはあれですよね。愛ですよね
1: 。いや、まあ、愛でしょうね
0: 。という、<笑>その辺、深海先生らしいロマンティックな設定だなと思います
1: よ。<笑>だから、こう、愛で、まあ、この子育ても成功させてね、地球を救ってくれるんだと思いますよっていう。
0: はい,は,いはい、はい、はい。というもうそれが特殊能力ですよね
1: 。そうですね。だから、どんだけね、いい愛が描かれるのか、ビジュアルで描かれるのか楽しみですね。あとは、ロボコ
0: のコメントで
1: 、ロボコの世界の漫画業界治安悪すぎるっていうコメントありましたけど、はいはい、結構、ロボコ世界はどこもかしかも治安悪いと思うけどねい,<笑>い
0: やー、でもやっぱ漫画業界が一番だと思いますけどね
1: 。まあね、漫画業界は特に進んでるよね、あそこ
0: 。編集長があの<笑>ジャンプにされますね、悪いやつを。気に食わないやつを。
1: まあでもね、まあ、そこでもちゃんと、ね、みんな、こうねあのちゃんとした心根を持ってる人たちはね、政治見たくしているからこうバランスが取れてるんだと思いますね。
0: <笑>そ,うすねそうですね。ああいうあの過酷さもすべていい漫画を描くためのことですからね。そうですね。しょうがないですよ。あとはロボコー、マスカのタイパラリスペクト、原稿を破るところでタイパラってなったって言って<笑>や
1: っぱりみんなタイムパラを思い出すんだね
0: <笑>。やっぱそうですね。原稿を破くといえばタイムパラドックスコースライターという皆さんも賛同のコメントがありましたね。いや<笑>まああそこ確かに印象的でした<笑>。まあそうですね。あれはびっくりしますからね。うん
1: 。まああとは怪し者のところのコメントで、あの一旦モベンって可愛いイメージがあるっていうのがあって。それなんかすごい分かるなって思ったんですよね、芸イのきたらの影響だとは思いますけど。
0: <笑>でもあれ、一旦たん木綿で確か元ネタというか、地方の民話では人に巻きついて締め殺すんじゃないですかね
1: 。まあ、そうだね。まあまあ、でも、なんだろう、俺はまあでも、なんかそれを振っても、まあまだ、なんかこう、ヤンデレっぽい感じで可愛いんじゃないですかっていう
0: 。僕はなんか、顔も何もついてないただの木綿が人に巻きついて締め殺す妖怪っていうイメージなんで、あんまり可愛いイメージはないですね。<笑>北のああでもこ、鬼、う、太、ん、郎の言ったもん面は可愛いですよね
1: 。まあね、俺はだから、まあまあ、コットンさんもね、まあ、今回すごいなんか暴走族っていう形でヤンキーっぽさを出してきたけどね、まあ、今後、可愛さが出てくれるといいなって思ってますね
0: 。ああ、そうですね。まあ、単純にあの体が布でできてるっていう以上に、それをこうビジュアルに生かしてくれたらいいですよね
1: 。そうですね。あと同じ怪しものコメントで、まあ、うららちゃんがセコンドに入ったことに対して、丹下断平になるのか。っっててて書いあ確かになんだろうな、その、縦へたつんだ女王みたいなノリでね、<笑>あの言ってくれたら、それはそれですごい面白いなと思うんだよね
0: って。縦へたつんだ
1: 丸を、縦へたつんだ丸をって言ったらさ
0: <笑>、うん、普通に言いそうですけどね。
1: <笑>そう言いそうだよね。だからぜひ言ってほしいなって思ったね
0: 。まあ、むしろ丸尾君に対しては、もうやめときな、寝てなぐらいの方がありそうですけどね
1: 。あまあ確かにねそっちではうるラらさんっぽいけど、まあ、あえてここはっていう。<笑>は
0: いはいまあ、セコンドっぷり、今週もすでにこうセコンドの会で戦えてましたからね
1: 、そうですね
0: 今後さらに名セコンドっぷりを見せてくれるんじゃないかというのは楽しみです
1: よ楽しみですね
0: 。あとは、あとはそうですね、最後のコメント返しのところに対するコメントになりますが、アンデッド・アンラックの今、アンディが助けている女の子、えー、ルーシーちゃんに関して、人型ユーモとは予想、ずっと鼻水さらしてるからヘルシーの否定者もありそう。アンデラは小さいことでも疑って考察してしまうというのコメントで、鼻水垂らしてるから、ヘルシーの否定者、ヘルスの否定者っていう、<笑>病気を振どうなんでしょうね、ちょっと俺も
1: 、なかなかすごい拡大解釈かなと思
0: ってるまあまあ、考察ですからね、そうですね確かに鼻水をずっと垂らしてるのは間違いないですからね
1: そう。そこは間違いないですからね、確かに何かの伏線の可能性はね、アンデドアンラックはあり得るんだよね<笑>。
0: まああれお母さんもちょっとなんか体調悪そうにしてた感じなんで、確かにあの女の子が原因なのか、もしくはやっぱり今はびこっているユーマとか、まあそのルインさんとかが関わって、病気が流行ってる世界の雰囲気はあるんですけどね
1: 。まあ確かにね。う
0: ん、というあたりなんで、実際あの鼻水、何かの設定には関わってると思うんですけどね、絶対に。うん、それが、ね、否定者なのかどうかわからないですが
1: 。そうですね。<笑>いやー、まあ本当に。毎回驚かかししてくれるからね楽しいだね楽いう考察も含めて楽しいからね、アンダーラ
0: ックは。<笑>そうですね。といったコメント等もありました。他にも、えー、いろいろとさまざまなコメントをいただいておりました。大変ありがとうございます。全部読んでおります。という形で、では、えー、先週、広告いただいたのがナインテラさん、クローザーさん、イヌさん、サザスさんの4名の方からまた広告をいただいております。大変ありがとうございます。ありがとうございます。感謝、感謝のボタンをまた押しておきます。これの効果なんなのか、は未だに分かっていません。という形で、えー、では来週15号の週刊誌のジャンプが3月14日、ホワイトデーの発売となっております。ででではお疲れ様でしたお
1: 疲疲れれ様様ししたた